0: Amigos, boa noite, tudo bem? Estamos chegando com o nosso tradicional debate de domingo aqui do Grupo Veg Sports, na edição deste 24 de janeiro de 2021, fim de temporada do futebol 2020 e faltando exatamente um mês para o início do Campeonato Catarinense, para o início dos campeonatos estaduais, aí já abrindo a temporada 2021. E chegamos na última semana, da série B. O Figueirense vivendo esse drama, hoje com o um resultado ruim, que foi o empate do Náutico, é um concorrente a menos nessa briga. O Náutico acabou escapando do rebaixamento. Agora fica tudo matematicamente ainda com Paraná, Figueirense e vitória da Bahia. E o Havaí, hein, ganhou os dois jogos que tinha em casa no estádio da ressacada, naquele drama que foi no sufoco nos acréscimos contra o Guarani de Campinas no último sábado e vai vivo para o jogo de despedida na próxima sexta-feira em Belo Horizonte. E claro, estes serão os principais assuntos aqui do debate de domingo desde já agradecendo a você que mais uma vez está conosco ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, nas plataformas digitais aqui do Grupo Beg Sports e com toda a nossa turma reunida a gente debater e hoje, olha, vai ser quente o debate porque é semana decisiva e aí não tem como. Terça-feira é um dia importante para o Figueirense porque matematicamente pode cair no jogo do Vitória e o Havaí com a preparação para o seu jogo na sexta-feira. Nossa turma reunida por aqui na bancada, também com o Chico Lins em home office, fique com a gente em mais um debate de domingo. Miguel Livramento, tudo bem, Miguel?
1: tudo bem tá tudo boa noite na, tu, boa noite tá tudo na Santa Paula tirando Paz, essa senhor.
0: chuvarada toda oh, né? nossa
1: senhora o que é isso é, nunca é, aliás o mês de janeiro é tradicional de chuva né o mês é. de janeiro é assim
0: mas é o janeiro mais chuvoso aí dos últimos é, três quatro anos né é, de acordo com a Defesa tudo Civil bem.
1: Um abraço Paulo Sérgio você Zé a nossa Simone e o Valério o Valério o Jefferson o Jefferson a todos, nosso abraço. Pois é, nós chegamos aí num, num ponto em que a, a incompetência dos nossos dois clubes aqui, de Havaí e de Figueirense, nossos dois times, fez com que eles ficassem é, enxugando as lágrimas agora, chorando agora no final. Não foi por falta de aviso que eles chegaram onde chegaram. O Figueirense fez fazendo há quatro anos vem pedindo para cair. Né? Fez besteiras uma atrás da outra. E tá no último jogo, então, barbaridade. E todo jogo eles tinham a oportunidade de, de escapar do rebaixamento. Não, fizeram uma porção de besteira. O Havaí começou muito arrogante o ano, vamos ser campeão, o Havaí vai ser campeão da Série B, porque não sei o quê, começou... Tinha dinheiro para contratar, e botaram o dinheiro pela janela, contrataram, olha, contrataram coisa ruim, a beça. E não, não contrataram um comandante para o grupo de jogadores. E ainda chega, na última rodada, com um fiozinho de esperança para o acesso. Eu torço para que o Havaí suba, embora eu não acredite, já não estava acreditando há muito tempo, e torço para o Figueirense permanecer na Série B, Coisa que está muito difícil agora, que eles não merecem, não merecem, que o Figueiredo não merece ficar na B, pela incompetência, pelo, pelo que fizeram, ou pelo que não fizeram. E o Havaí é, não merece para a Série A, pelos dirigentes que o Havaí tem, pelas besteiras que o presidente fez. Não vamos fazer loucuras.
0: Sérgio Murilo, boa noite, Sérgio. Boa noite, Zé. Companheiros de mesa e aqueles que
2: nos acompanham, em mais um debate de domingo, a temporada está acabando, né, temporada 2020, felizmente, né, está acabando, demorou para acabar, eu várias vezes disse esse ano, dá, dá fevereiro e não dá janeiro para acabar tudo, porque, excepcionalmente, em virtude da pandemia, vamos terminar uma temporada eh, de um ano somente no começo do outro ano. E com os dois clubes, nenhum dos dois atingindo os seus objetivos. Penso que é mais fácil ou menos difícil o Havaí chegar num acesso, porque não é uma combinação tão difícil assim para acontecer. Talvez a combinação mais difícil seja o próprio Havaí vencer o América. E o Figueirense apenas está colhendo o que plantou. Né? O, o time vegetou o campeonato inteiro. O time no campeonato catarinense já dava mostras que mais uma vez iria se arrastar durante o ano. E foi assim durante o Campeonato Brasileiro, muitas vezes e praticamente todas as vezes, a gente falou aqui, mas não tem jeito. Você, quando começa a dar backhand, a rebater todas as críticas sem parar e dar uma analisada no que está acontecendo, e o pior é que eu chego ao final do ano sem saber qual era realmente o objetivo da diretoria do Figueirense. Eu não sei se o Figueirense não está atingindo o seu objetivo,
0: essa é a minha dúvida. E daqui a pouco ele vai falar mais sobre esse assunto aí, destacado agora, já na participação inicial. Paulo Branco boa noite, Paulo. Boa noite,
3: Cotermann, Simone, Sérgio Murilo, ah, poderoso chefão. Poderoso chefão de óculos escuros no estúdio? Parece um poderoso chefão.
1: Não, aliás, eu não sei onde é que eu fui buscar Valério. Se fosse Valéria. É, se fosse Valéria. Mas fazer um teclado para por, por que óculos escuros Steve Wonder? Recomendação médica. Por quê? Eu, pô, sou obrigado a dar uh, o esclarecimento Ele está com problema não. visual não, tô, E aí a luz do estúdio eu tô atrapalha um é isso Eu estou com problema na retina E o exame que eu fiz, o médico falou que era do sol Mas não posso pegar oh, Faz uh, 30 uh,
2: dias que não dá sol, só
1: chove não, mas Então está feio a mesma coisa ó, A claridade
3: Óbvio. do estúdio é que machuca é seus delicados olhos Está explicado então
1: está explicado? está
3: explicado? Bem
1: explicadinho, Chico bem, explicadinho, explicadinho Chico, explicado.
3: Chico Lins também, um abraço daqui a pouco Está aqui os nossos engajados aí também Olha, o Havaí fez um grande esforço para subir. É verdade que gastou dinheiro à toa em algumas situações, mas o Havaí fez um grande esforço para subir. E ele chega na última rodada ainda com chances, porque fez esse investimento, porque ele quis, porque ele buscou. O detalhe pode não deixar que consiga o acesso. E talvez seja o detalhe conceitual dos dois treinadores que escolheu para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Geninho ficou montando o time ali naquele conceito que eu chamo de Ralfiano, montando o time ali em torno do Ralph. Aí o Claudinei chegou, mudou, melhorou, de repente teve uma recaída, de novo o time em torno do Ralph e o Havaí decaiu. Quando ele tirou o time do, em torno do Ralph, o Havaí voltou a vencer. Então a questão não é o Ralph especificamente, mas é montar o time em torno dele, poderia ser em torno de qualquer outro volante. Quando o time passou a ser montado um pouco mais à frente, em torno dos atacantes e dos meias, o Havaí fez as vitórias, porque tem potencial, e está chegando nessa condição ainda, porque tem um grupo muito bom, individualmente o Havaí tem um grupo muito bom, porque se dependesse do trabalho dos treinadores, não teria chegado, embora o Claudinei tenha bons números aí, desde que chegou ao Havaí, mas ainda insuficiente para um acesso eh, se acontecer com mais tranquilidade. O Figueirense, o Figueirense veio preparando esse rebaixamento, veio preparando, fez quase tudo errado, é muita incompetência na gestão do clube, muita incompetência na gestão do futebol, da diretoria atual. Não tem que transferir para os problemas que vieram, eram conhecidos, é, e quem assume, assume para resolver os problemas. Não resolveram nenhum problema até agora. E o caminho da Série C é logo ali só um milagre, né? só um milagre agora para salvar o Figueirense.
0: E lógico, vamos falar muito sobre os erros, sobre esse fio de esperança, torcedor do Figueirense, será que ainda de fato acredita? Vamos falar bastante aqui no nosso debate de domingo, já recebendo as mensagens dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, Simone, boa noite.
4: Sim, já recebendo aqui, muito boa noite aos amigos da mesa, a vocês de casa, você que participa com a gente, bora interagir, deixar o seu recado, já tem muita gente por aqui, ó. o Adriano Neves está por aqui, o Raleão, o Rafael. Manfro, também o André Luiz, boa noite, Havaí paixão pra toda vida, o Guimas Leão tá aqui com a gente, Clary Bortolini, também Bruna Alves, torcedora da Chape por aqui, o Jailson Lauro também, estão deixando o Havaí sonhar, o Kleber Matos, o Daniel Pereira Martins, sempre ligadinho com a gente, o Francisco Martins também, tá bom, A gente, vai dar certo, fé esperança, Leão, também o Moacir Golar. saudações Havaianas, o Chico Lins tá aqui participando também, daqui a pouquinho tem o Chico direto da Praia Mole. Valeu, Chico! O David Santos também dizendo que triste o Figueirense cair pra Série C. O Louro Dutra, é isso mesmo, o Louro Dutra tá por aqui também desejando boa noite e boa noite para todos e continuem participando. Vai lá, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. E hoje, no nosso WhatsApp, não tem áudio, mas você pode mandar sua mensagem de texto no WhatsApp, 988231111 e compartilha com todo mundo, viu? Vai lá no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal, Ativa o sininho, compartilha a nossa live no Facebook para os seus amigos também participar e interagir com a gente.
0: Quando a Simone fala que hoje não tem áudio é porque nas jornadas esportivas a gente recebe dezenas, às vezes centenas de áudios que na medida do possível vão ao ar né? no decorrer do jogo, no pré e no pós, mas no debate, claro, são apenas as mensagens de texto. Vamos lá então com o Chico Lins também, o seu boa noite aqui no debate de domingo. Alô Chico.
5: Boa noite, Zé, boa noite, amigos, boa noite, Simone, pessoal que está nos prestigiando. Eu entrei aqui no Facebook para ver, já tem mais de 300 pessoas, cara. Esse encontro de domingo com essa rapaziada que nos prestigia, não só nas transmissões, é muito legal, cara. É um 440
4: agora, Chico?
5: É, ainda não dei o F5, calma. Você F5, entrou mais de
4: 100 já entraram junto.
5: Pois é, é, referência, sabe? Entrei e a galera entrou junto, brincadeira. não É sempre legal a gente estar tá trabalhando e ter tanta gente né, é, é, nos olhando, é, nos criticando, nos elogiando, mas acompanhando o nosso trabalho, que é bom. E no momento, na né, temporada, né, vivendo a última semana de uma temporada desgastante, uma temporada difícil, pro, não só para o Brasil, para o mundo, mas para o futebol brasileiro também. Então, é a última semana onde os nossos dois clubes é, estão pendurados na matemática para tentar conseguir os seus objetivos. O, todo mundo sabia que o objetivo do Havaí era subir, todo mundo sabia que o objetivo do Figueirense era permanecer na Série B. E um dos dois conseguiu antecipadamente os seus objetivos estão, como eu disse, pendurados na matemática né? e também pendurados na falta de competência dos seus rivais, porque já era para o Havaí é, não ter mais chance matemática e já era para o Figueirense ter caído. Mas vamos conversar muito sobre isso, é um prazer estar com vocês, um abraço e tem muita coisa para conversar.
0: É isso aí, Chico, também participando aqui do nosso debate. Daqui a pouco a gente já vai trazer como primeiro assunto a rodada da Série B, que teve a vitória ou um empate com gosto de vitória do Náutico hoje contra o Cruzeiro. Matematicamente, o Náutico do Hélio dos Anjos se mantém na Série B e este vai ser o nosso primeiro assunto. Ou seja, a luta do Figueirense desesperada para tentar se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, a Série C está batendo a porta mais uma vez e a gente vai tratar deste assunto já na sequência aqui do nosso debate de domingo. E claro, nesta edição muito sobre o Havaí, o jogo emocionante, a vitória contra o Guarani de Campinas e a preparação agora para a decisão lá em Belo Horizonte. Fica com a gente, está só começando o debate de domingo. O grupo Sports, torcedor catarinense se conecta aqui. Pegue Esportes.
6: Por falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo... E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade... Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi, 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: Esportes. Nosso debate de domingo aqui no do Grupo VEG Esportes, são 9 horas e 19 minutos. E vamos lá falar inicialmente aqui no programa de hoje sobre esta parte de baixo da tabela de classificação da Série B. O Vitória ainda tem um jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto na terça-feira. Ainda tem a Chapecuense, que vai jogar com o Perário depois a última rodada na sexta-feira. O que, é que aconteceu hoje? O Náutico empatou, chegou aos 43 pontos e, com uma rodada de antecedência, conseguiu a permanência na Série B. Agora permanece na luta o Vitória, que tem 42, nove vitórias. Figueirense, na zona de rebaixamento, 39 pontos, também nove vitórias. O Paraná, que tem 36 pontos, dependeria... De duas derrotas do Vitória, derrota do Figueirense e o Paraná vencer as
3: duas. E aí já caíram Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste. Não, o empate do, do Figueirense seria suficiente para Vitória. Para o Paraná se ele vencer as duas. Duas derrotas do Vitória, empate do Figueirense e as duas vitórias do Paraná. Agora. Porque o, aí ele não,
1: faria 42, dois.
3: claro.
1: O que acontece é o seguinte: mas quem está na, tá na boca para permanecer é o Vitória. O Vitória está na situação em que estava o Náutico. Né? O Náutico tinha, 30, tinha 42 pontos e dois jogos para fazer. Um hoje contra o Cruzeiro, 0 a 0. Eu assisti uma parte do jogo com oito minutos. O goleiro do Cruzeiro, o Fábio, foi expulso acertadamente.
3: É, depender dos outros dá nisso, né? Aí o Fábio, que nunca foi expulso na carreira, Hã? hoje recebeu o é, cartão vermelho eu... pela primeira eu tô vez. eu
1: estou cansado de falar, seu Paulo, que o futebol é igual ao amor, tem coisas inexplicáveis. futebol Quem é que imaginava que o Fábio ia ser expulso hoje com oito minutos e o primeiro tempo? E aí o Náutico também não quis jogar, né? O Náutico ficou, teve uma hora que eu estava olhando lá, o Náutico ficou três minutos tocando bola é, é, para o tempo passar, porque o empate era interessante.
0: Estava na dele. Tava, sim,
1: claro, estava na dele. dele é, é, a regra, não, não né? Não tinha porque o Náutico tinha que se arriscar, né? Mas ainda bem que não tem mais aquela aquela regra, acabaram com aquele negócio de retardar a bola para o goleiro, o goleiro pegava a bola, caía, ficava, jogava, ainda bem que acabaram com isso. Mas o, o, o Vitória da Bahia, para mim, é o time que vai permanecer na Série A, porque tem dois jogos, na, na Série B, tem dois jogos para fazer, precisa de um empate em dois jogos. Quais, quais são os dois jogos dele? Joga com o Botafogo de Ribeirão Preto e depois com o Brasil de casa, e Pelotas. E depois com o Brasil de Pelotas. Né? O, eu, eu acho que ele pode definir contra o, o Botafogo, que já não tem mais nada para perder, e o empate não é ter que ganhar, é empatar. E empatar fica lá atrás, deixa o outro, vai é, o tempo vai passando, o empate nessa situação favorece o Vitória. Agora, no futebol tudo pode acontecer, mas aí é muita manteiga no pão e muita manteiga no pão escorrega.
0: Eu achava Eu... que o Náutico era a esperança sim. do Figueirense. Eu achei que o Náutico teoricamente seria sim. o time para perder os dois jogos, né? Mas...
1: Cruzeiro e CSA, né?
3: É teoricamente sim, porque o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Mesmo mal, mas enfim tem, tem individualmente bons jogadores, né? Mas aí já tem a expulsão logo de cara. O Cruzeiro não estava tão interessado assim. E o último jogo seria e é com o CSA, né? Buscando acesso, então para o Náutico teoricamente seria mais complicado. O Vitória eh, pega dois times que estão cumprindo tabela, Botafogo rebaixado e o, e o Brasil passeando na competição. Eh, Podem receber algum tipo de motivação, né? tem um comum no futebol, o chamado incentivo financeiro, e, e entrar com alguma disposição. A chance é menor Neste caso, mas tudo por quê? Porque o Figueirense foi incompetente não fez a parte dele Porque tem um time muito limitado né? Vai lá e perde para o Oeste do jeito que perdeu Vai lá toma cinco do CRB Do jeito que tomou e deixa escapar uma vitória Do jeito que deixou escapar Diante do Juventude Estava se assim, encaminhando para uma tarde de glória Para uma vitória daquelas Assim que empurraria o time Para um, uma situação motivacional Especial na última rodada é, com, com um gol, é, com uma grande ajuda da arbitragem, a bola saiu meio metro, mesmo assim o gol foi validado, 39 já do segundo tempo, e aí o Rodolfo dá in, uma entregada daquelas e afunda o time. Então, realmente, o Figueirense fez tudo certinho, tudo certinho para chegar na última rodada do jeito que está.
2: É, aquilo que eu falei na minha manchete, eu não sei se Figueirense disse, oh, o Figueirense não atingiu o seu objetivo, e é, eu já estou com dúvidas com relação a isso, porque é, durante toda a competição o time foi se arrastando, foi se arrastando, começou a, aí tiraram o Márcio Coelho, aquela comissão técnica, todo mundo, não acionaram categorias de base, foi uma decepção a diretoria do Figueirense, o que a gente esperava que acontecesse, por aquilo que já fizeram no passado, e foi a esperança, a falsa esperança dada ao torcedor do Figueirense, porque a foto, inclusive, que correu aí era a foto da mesma diretoria, tinha, da esquerda para a direita, João Gonçalves, a, a Vera, a dona Vera, do cartório, que era da parte social, Paulo Prisco Paraíso, uh, Norton Bopré, antes tinha ainda o Dedé, o Dedé da Indil, Laércio Madeira,
0: foi um colaborador na época, e doutor Antônio Miranda, o, 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 o vice-presidente que participou e conosco o, aqui. O como é o, o.
3: Luiz Ângelo.
0: Luiz Ângelo. Luiz Ângelo Sombrio. Então, está
2: ali a diretoria que participou da revolução dentro do estádio Orlando Escarpelli, Ok? O Tadeu, né? O Tadeu não estava nessa foto que rodou primeiro. Não,
1: mas essa diretoria foi quando?
2: É, de 99. Não, a mesma mas de 99, foto. Em a 99, mesma foto...
1: O, o dinheiro estava caindo. Caía do céu, assim, dentro do estado de Orlando tá. de Capelli. então essa não dire... tem, não.
2: Essa diretoria que tinha a foto do Paulo Prisco, a, me parece que a foto do Paulo Prisco foi só para eleger essa diretoria ou não deixar que outro grupo assumisse o Figueirense. Ponto. É o que me parece. Ninguém se manifestou a respeito. O time vegetou na competição, trouxeram elano, inventaram o Elano. É, enfim, é, esse, essa sucessão de erros. E acabei de falar, o Paulo também falou... Não poderia dar em outra coisa. Os deuses do futebol disseram assim, pô, vamos dar mais uma força para o Figueirense. Foi um absurdo que a bola saiu. O imbecil do Bandeira não viu, ele está ali só para ver a bola sair. Ele não viu. O Figueirense tem nada a ver com isso. Gol, 40 minutos. E eu citei isso com o Chico Lins, diria o meu querido amigo saudoso, nosso amigo Lauro Burgo, não tem mais jogo, acabou o jogo. Fecha a casinha e bico e o pau pega e não afrouxa, acaba o jogo. Porra, na segunda bola que, que o cara dá um chutão ali para o goleiro pegar, se jogar e tal, o, o tal do goleiro do Figueirense ali, coitado, sei lá o que, que ele fez, bicho, ele entregou, ah, ninguém quer ficar na Série B, não. Ah, vou entregar isso aqui. Entregou a rapadura. E aí foi tudo, desandou tudo. Pode acender vela, pode fazer o que quiser. Pode chover para cima, Papai Noel pode vir trazer aqui o uh, um troféu para o Figueirense. Acabou.
0: Alguém de vocês acredita que o Vitória possa perder os dois jogos? Não,
1: eu acho que... Negativo. Eu, eu até, no, 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 na, na véspera do jogo contra o Juventude Figueiren, e Figueirense, eu não acreditava que o Figueirense caísse. Eu tinha uma convicção de que o Figueirense permaneceria na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Paulo falou tudo, né? E o Sérgio concluiu. Paulo, time, o jogo estava difícil. Figueirense, porque o Figueirense propôs jogo. Propôs o jogo, 40 minutos, 39, teve um gol, pegaram um gol, toma aí o Figueirense, toma o um gol aí. Ó. E aí o Figueirense não soube administrar esse 1 a 0, faltando 10 minutos para terminar o jogo, 39 com mais 5, 10 eh, minutos, deram 5 de desconto, e o Figueirense tomar aqueles gols que tomou, ah, para aí, ó. O, o, o time do Figueirense não é time de guri, é um, é um time experiente, alemão, e companhia limitada, lá tem uma opção de velha lá dentro. E os caras deixaram to tomar dois, a virada ali acabou com o Figueirense.
3: Sabe do que que eu lembrei? Eu não sei se a gente vai ficar num C, né? Poderia ter sido pior com ele, mas por ser um, um goleiro experiente... É, com a trajetória no, no futebol brasileiro, que estava ali já recuperado, se recuperou no Figueirense, tinha adquirido confiança e tal. Fiquei imaginando, né será que o Sidão ia falhar no momento tão importante e tão decisivo? Porque o Rodolfo, e, e goleiro assim, não é muito confiável. Pegou muito em algumas partidas, mas entregou também, ó, teve dois, três jogos aí que ele falhou feio, teve um jogo aí que Mas, ele espalmou uma bola para dentro. Minha dúvida, Paulo, é se e aí, o Sidão ia chegar vivo ainda no jogo é, com o Juventude, não, não, né? Não, o Sidão o o, o estava bem, o Sidão estava bem. O Sidão tinha é, o se recuperado no Figueirense. É, tem mais
1: experiência do que o Rodolfo, né? É, é um jogador que nessa situação, né, o, o, nessa situação de, de... Pesa
3: menos a pressão para ele, pesa menos.
1: Jogo. O cara que já jogou São Paulo, Botafogo, Dizer, aí uma pressão uh, menor, isso aí para ele, e outra coisa, um, um cara que já jogou em grandes clubes do Brasil, aí vai jogar, tá, para aí, nós estamos ganhando o jogo, ele mesmo orienta, o time do Figueirense, eu acho que os caras estavam de mal um com o outro, estavam de mal um com o outro, ninguém falava, tem que ter um para gritar, e aquele que eu digo, tem que ter um zagueiro bandido, e eles não contratam bandido.
0: Não, mas o Guilherme Thiago vinha muito bem na zaga ao lado do Vitor Mendes. É lógico que toda a grande carga vai para cima do goleiro, porque ele falhou no momento decisivo. Agora, outras individualidades fracassaram nesses últimos dois jogos, as derrotas para o CRB e Juventude. Posso citar, por exemplo, o Patrick. O Patrick fez um jogo excepcional contra o Brasil na vitória no Scarpelli. Ele foi um dos melhores em campo. Ele foi muito mal do Jacone. Muito oh, mal. Oh, oh, o Bruno oh, Michel, bom. cara, o Bruno Michel tava em outro planeta. Não, no mas primeiro você não tempo ele está do mas, sul. Uma piada depender, de mau gosto do Se Bruno você depender do da
2: personalidade do Bruno Michel para decidir jogo, para segurar, aí é co... ah, Série C oh, mesmo. Não oh, tem Zé. jeito. A coisa... É, o Figueirense estava calcado em jogadores que é moeda de, são moeda de troca em todos os seus clubes, praticamente. Aí o Jorginho recuperou ali, foi uma surpresa positiva, o Everton Santos, na lateral direita, deu uma remendada, porque por ali passaram jogadores que não deveriam nem ter entrado no Orlando Scarpelli. É, trouxeram dois colombianos, um tinha ganhado um tiro na perna, tinha recém feito uma, uma cirurgia, não tinha, menor condição de não tinha a menor condição de jogar bola. E o Figueirense fez um contrato com o cara, o cara não jogou, o Figueirense rescindiu com o cara. Por que, que fizeram isso? Ninguém cobra, ninguém explica, gastaram dinheiro para trazer o cara. Claro, ele não chegou a pé no Scarpelli, mandaram passagem, etc, etc, etc. Aí ele não jogou, foi embora, Ficou aqui uns três meses, tem que pagar para rescindir. Tá, e quem que pagou? Quem que ganhou nessa brincadeira aí? Nesse ida e frida, entra um, sai outro, não joga, dispensa. No melhor momento do Pereira, o Pereira... É negociado, ninguém sabe por que, que foi negociado, se entrou dinheiro, se entrou dinheiro. O Pereira estava com um
0: monte de dinheiro para receber. Quando ajustaram a zaga um monte do de dinheiro Figueirense, receber.
2: Quando ajustaram a zaga do Figueirense, eles, eles se desfizeram ah, do eu, Pereira. O Figueirense não fez nenhum, nenhum esforço. Para manter o time na Série B, pô.
3: Ah, isso é verdade. Concordo contigo.
2: Ah, deixou o fraco esforço... rolar acreditando oh. que a vizinha ali, Nossa Senhora de Fátima, ia dar uma
3: força. Claro, oh. acreditou no sobrenatural de Almeida. Deixou acontecer. O do Figueiredo deixou acontecer as coisas do jeito que estão até agora. Vamos ver se o sobrenatural de Almeida entra em campo na última rodada. Mas eu não estou falando somente agora. Falei lá atrás, quando as coisas estavam acontecendo no ritmo dos fatos. O Figueiredo contratou 20 jogadores. Tem Três quatro, aí, três, quatro jogadores que é, seriam jogadores para montar um time interessante para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu não tenho avaliado mais tanto individualmente. É, acreditava na possibilidade do trabalho do Jorginho, porque o Jorginho fez o um Jorginho pequeno milagre. Em Caxias, né? O Jorginho fez um pequeno milagre com, com esse time do Figueirense. É o time mais fraco da história do Figueirense, pelo menos na história deste século, de de 99 para cá, depois que começou uma, uma nova era aí, que o Figueirense começou um trabalho em 99 e veio se mantendo, se mantendo. É individualmente disparado, pior time que o Figueirense montou na história. É, o,
1: mas o que acontece é o seguinte, tem que ter, pra, tem que ter um, alguém que chegue lá dentro do Figueirense, porque o Figueirense não tinha comando. Não tinha comando. Tanto é que o Elano chegou e disse eu não quero o Paulo, eu não quero esse, eu não quero aquele, eu não quero o Miguel, eu não quero esse. Eu quero trazer esse aqui.
0: Apitou porque deixaram ele Sim, apitar. Sim, mas não
1: tinha comando. Deixaram porque, ele para aí, o cara vai chegar aqui e vai dizer assim, ó, olha aqui, tira o fulano do meu trânsito. Aqui tem comando. Isso aqui tem regulamento. Isso aqui é um clube que vai fazer 100 anos. O que é? Que é? Você vai chegar aqui e vai mandar? Ah, não tinha que mandar. O Norton, o Lages, Filho do Laje, quer dizer, não tinha um cara que mandasse lá, não tinha comandante lá dentro como era antes. Sérgio falou em 99, 99 tinha o Paulo Prisco Paraíso, que, so, é, que fazia a festa, soltava o foguete, corria atrás da varinha e ainda brigava com quem pegasse a varinha, a varinha do foguete. Porque ele pagava e quem paga, manda, quem tem juízo, obedece. Certo? Então, é, esse ano não... Figueiredo está lá, o ano passado o Chiquinho de Assis, foi o ano passado, né? Chiquinho? O ano retrasado, né? Chiquinho de Assis. É, é,
3: é 19, já estamos é em 21. É,
1: 19, já estamos em 21 e o ano de 2020 ainda não acabou para nós aqui, né? É, acontece o seguinte: aí o Chiquinho de Assis assumiu, é, teve a humildade, chorou, é, contava as mágoas, né? Ele esteve aqui no, no, no nosso debate de domingo. E, e explicou para nós ali fora do, 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 do microfone o que é que acontecia. O Figueirense ia de pires na mão, porque foi humilde. Mas não, esse ano o Figueirense não fez nada disso e não tinha que mandar E no futebol tem que ter um cara que manda, tem que ter aquele cara que diz, aqui não, e foi o casa contra o Elano chegou, primeiro que não era para ser contratado o Elano, que não tinha experiência nenhuma, tinha disputado, tinha comandado lá o
0: o Inter de Limeira,
1: Inter de Limeira né? nada contra o Inter de Limeira que é um bom, é um grande time, um grande clube, mas não serve como parâmetro comparando com o Avaí-Figueirense.
3: É outro erro da gestão do futebol, né? Porque tinha um técnico uh, inexperiente, o Maris Coelho, mas da casa, identificado. E aí o Figueirense tira o Maris Coelho, tira aquela estrutura toda que estava lá, que vinha fazendo um trabalho razoável dentro das condições, pessoas identificadas com o clube, aí fizeram uma limpa e em vez de trazer jogadores mais qualificados e um técnico, então, mais experiente, trouxeram um técnico palma. tão ou menos experiente oh, que, o, que, o, que o Marcos Coelho. O Elano, eu até vejo no Elano um perfil para ser um bom treinador no futuro, mas... Longe de estar pronto né, para encarar um desafio como era o Figueirense no momento.
0: A Simone Malagoli, ela vai atualizar os recados. A gente vai chamar o Chico na sequência também para opinar Figueirense. A gente vai falar mais aí sobre ah, o trabalho da diretoria do Figueirense neste fim de temporada 2020.
4: Vamos lá, o Gabriel Abraham aqui com a gente dizendo, queria dizer somente que o Figueirense é maior que o jogador, técnico, dirigentes, a instituição fica, as pessoas passam. Meu amor pelo clube é eterno. Também o Paulo Roberto Silva por aqui dizendo, só queria saber quando alguém da diretoria do Figueirense vai aparecer na mídia para falar. Também o Nino José Mariano, é, meu Figueira caiu, Série C é um amargo para a torcida, uma derrota para o Estado. Infelizmente, culpa a gestão e os jogadores, todos sem emoção. Também o Aldo Costa, dizendo que o Figueirense perdeu muito tempo com o Elano e também que o Havaí perdeu muito tempo com o Geninho. O Vinícius Nunes, por aqui, dizendo, na boa ou na ruim, somos todos Figueirense. O Alex Amorim, Vamos ser realistas, o Figueirense mereceu cair. E para dar um jeito na administração do clube, só começando do zero mesmo. Tem que reformular tudo, fazer um time para ser campeão da Série C. Também por aqui o Sandro Cardoso do Sol muito triste a situação do Figueirense. Se com a cota financeira da Série B não conseguiu se manter, imagina agora sem ganhar quase nada na Série C e ainda por cima com uma dívida imensa. Não vão estranhar se aparecer um expert daqui uns dias dizendo que para salvar o clube, Clube, a solução é vender o estádio para se reerguer. Também o Edson da Silva ligado com a gente, o Rangel Vieira, o Vânio Prates, o Adenir Gustavo Stenbach. Também a Ivonete de Caetano, Mesenga está em Biguaçu, também acompanhando a gente. O Jobson de Palhoça. Por aqui também o Marcos de Hipotecas, dizendo, sou figueirense, mas se o figueirense não estiver rebaixado para a Série C, a minha avó é uma bicicleta. Também o Alex do Roçado quero mandar um abraço para o também Alvinegro, Marcelo Cardoso, que está acompanhando vocês, obrigada. Também o Ricardo Coqueiros, Simone, é mais fácil o Sargento Garcia prender o zorro do que o figueirense não cair. E também o Ailton da Lagoa dizendo que os times catarinenses perdem sempre para eles mesmos. E você continua participando no Facebook, YouTube Grupo Veg Esportes. E no nosso WhatsApp, 988231111, participa com a gente. Pois é,
1: nesse, nesse, nessa parte aí, tem que ter o seguinte, os alvinegros agora, os notáveis alvinegros, que batiam no peito, não, seu figueiro, seu figueiro, tem que aparecer agora. Agora ele tem que aparecer, porque só... Uh, aparecer na hora da boa, não, tem que aparecer agora, agora que, é, é que agora que o, o Figueirense precisa dos verdadeiros alvinegros, e não adianta se esconder, não adianta se esconder.
0: Chico Lins nosso assunto agora é o Figueirense a gente está falando aqui do Figueiro os erros cometidos nesta temporada a gente esteve junto aqui na transmissão do jogo Figueirense e Juventude né? você fez até uma recuperação de fatos lá desde 2012, por favor, Chico.
5: Olá, Zé. Aí de tudo que foi falado aí sobre o Figueirense, sobre a, a gente tem mania de, né, de encontrar culpados nesse momento. A gente tem lógico, a gente tem que fazer um, um contexto da situação que o Figueirense está e da, da situação que o Figueirense é a, a cronologia do que o Figueirense foi nos últimos anos. Eu falei durante a transmissão. É, com uma praticamente é, né, queda do, do Figueirense para Série que isso, tudo isso começou em 2012 e eu estava lá dentro. Né? Agora, trazendo um pouquinho mais para isso, depois a gente pode até se aprofundar nisso aí. É, trazendo para esse ano, quando essa diretoria é, assumiu, e essa diretoria, eu não coloco nela a culpa pelo caos né, das, das últimas gestões do Figueirense, ela assumiu né, com uma... Um, abraçada pela torcida, muito porque é, por causa da presença do Paulo Prisco Paraíso, que trazia na, dentro uma memória afetiva dos bons momentos que o Figueiredo passou é, no começo dessa, desse século. E é verdade, o Miguel falou uma coisa muito verdadeira, naquele momento existia dinheiro para investimento, hoje não existe. aí eu, eu também não me lembro do, do Paulo Prisco Paraíso ter dito agora, nessa com a chegada, o retorno dessa essa diretoria, que ele iria investir ele não foi, eu, a gente tem que ser justo na análise. Todo mundo é, imaginava que vinha um dinheiro, mas ele nunca falou isso. E o grande erro dessa diretoria foi na questão da administração do futebol. E eu falo, venho falando já há bastante tempo, que o principal erro, ou talvez o que começou é, é, o, o acúmulo de erros no, no departamento de futebol, foi a chegada do Luciano Sorriso. Por quê? Porque, geralmente, quando um departamento está dando certo e o futebol aos trancos e barrancos, sem muito dinheiro, a diretoria de futebol, é, que estava o superintendente, não sei qual é a nomenclatura do carro do Figueirense, o Felipe Gil estava fazendo um bom trabalho com a sua equipe de apoio, uma equipe que, tá, que tinha uma história de identidade com o clube. Aí, Aí chega o Luciano Sorriso, que, no caso, trabalhou, também não tem uma experiência muito grande, mas o Luciano Sorriso, gente, chegou para ser o olho do, do, Luiz, do José Carlos lá no Departamento de Futebol. Isso está claro, isso acontece muito no Figueiredo. Em 2012, quando eu já estava numa rota de saída, trouxeram um profissional para pro, pro, trabalhar, entre aspas, junto comigo, sabendo que eu ia sair. É, de que era, se não me engano, é Leandro News Se não me engano, era Leandro News que chegou para o Departamento de Futebol do Figueiredo. É claro que eu ia sair. Eu não estava à vontade, aqui meus problemas com a diretoria. Então, a chegada do, do, do Sorriso não foi vista com bons, com bons olhos pela diretoria de futebol e também pelos jogadores que tinham uma relação muito próxima com a comissão técnica e com o Departamento de Futebol. Nos momentos difíceis, o Felipe Gil sobre dominar o vestiário, por uma falta de dinheiro... Então, a partir da chegada do, 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 do Luciano Sorriso, aí o uma... que a questão do, do Márcio Coelho era, era tempo, ele iria sair, saiu depois do jogo da Copa do Brasil. E aí o seguinte: se é para trazer um cara com experiência, não traga o Elano. Para mim, o Elano foi o maior erro do ano. O erro trazê-lo e o erro de, de demorar tanto para demiti-lo. Porque eu não concordo com o Paulo. O Paulo diz o Elano vai ser um bom treinador. Eu não acredito na, na arrogância em nenhum profissional, seja um profissional. Da, da, do jornalismo, seja profissional é, do, do futebol, seja profissional de qualquer área. E menos ainda um cara que não jogou em qualquer... Não jogou em nenhum lugar. Jogou, que eu estou dizendo, treinou em nenhum, em nenhum lugar. O Elano chegou aqui justificando um monte de coisa. Nunca o trabalho dele é, podia, podia ser questionado era porque era a Covid, porque era o calendário, porque era a logística. E demorou muito para sair. Quem deveria ter vindo lá atrás, agora, lógico, eu sou um pouquinho engenheiro de obra pronta, era o Jorginho, que estava num contato com o Figueirense, e aí, em determinado momento, uma, uma cabeça iluminada disse, não, vamos trazer o Elano. Ele jogou muito. Mas, é, jogou muito dentro de campo. Como treinador, ele mostrou que não, que não era capaz. Pelo menos, por enquanto, eu não vejo o menor futuro para o Elano na, na, na profissão. Então, dentro desse panorama todo, mesmo com tudo isso, com todos os erros, o Figueiredo poderia ficar. A Série B, gente, é um nível muito baixo. Figueirense não conseguiu o mínimo, o mínimo, que é, é, é ficar na frente do Paraná, ficar na frente do Náutico, que recuperou a petição, mas vinha fazendo uma competição terrível. O Vitória, que estava pedindo para cair, o Figueirense não conseguiu o mínimo, que era firma Série B, era Sim. o único objetivo que o Figueirense tinha no ano. É, então, é, 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 esse acúmulo de erros culminou agora com essa última rodada do Figueirense, dependendo aí o, o querido Eduardo é, é, falou... Jacaré perdeu o meu Tazan, o Sargento Garcia perdeu o Zorro. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Figueirense, infelizmente, está na Série C do Campeonato Brasileiro e vai ter que trabalhar ainda mais forte na sua reconstrução.
3: Agora, ah, citado, aí, hum. Fui citado aí, eu preciso argumentar. Direito de resposta. Eu não conheço, não conversei com o Helano nenhuma vez, pessoalmente para chamá-lo de arrogante. Então, não sei se ele é arrogante. Nas entrevistas, foi extremamente agora, arrogante, tenho, tenho uma tem uma lista de treinadores aí que são chamados de arrogantes. O Filipão, por exemplo, era Mas chamado de arrogante pelo Brasil inteiro estava, quando ele estava em alta. E olha onde, onde foi parar o Filipão. Então, acho que esse não é o critério para definir se ele vai ser ou não bom treinador. O, os conceitos que eu ouvi dele e que ele tentou colocar em campo é que me fazem... É, imaginar que ele pode vir a ser um grande treinador. Agora, eu não vou querer aqui uhum. também criar polêmica pelo que vai ser o novo futuro Até do Elano. Foi o Elano. E sobre é. prometer ou não investimento, Chico. Como quase tudo nesse grupo que hoje toca o Figueirense, as coisas são feitas sem transparência, na, nas internas. Num grupo, no, num grupo de, de conselheiros, numa reunião que aconteceu no Lira, foi prometido investimentos. Foi prometido mudar o clube, foi prometido buscar parceiros, foi prometido um montão de coisas. Não fizeram nada. É isso Vocês que eu quero falar. É é a a pandemia, questão, né? só, deixa eu tá só de entrar numa questão.
0: De, deixa eu só entrar numa questão aí de diretoria é, antes do Sérgio. O, o Paulo falou na questão de transparência. Eu comecei a acompanhar o Figueirense quando eu cheguei aqui em 2012, né? E são nove para 10 anos. Antes de 2012, logicamente, eu não posso falar. Já ouvi as histórias, já li, já estudei, mas não presenciei, não convivi. Agora, algo que sempre me espantou muito na né, realidade do Figueirense, eu já falei isso para o Paulo, já falei para o Sérgio, para o Chico, e sempre me disseram, pô, outro tu tem que aprender muito ainda sobre a realidade aqui do nosso futebol. É a questão da transparência. O Figueirense, desde que eu conheço o Figueirense, repito, de 2012 para cá, é tudo extremamente misterioso. É tudo extremamente eh, a sete chaves. É tudo com segundas e terceiras intenções. Lógico que nada se compara ao que foi a Elephant. A Elephant roubou o Figueirense Futebol Clube. Mas o torcedor do Figueirense tem que aprender a parar sempre de esperar um salvador da pátria. E de novo, quando essa gestão assumiu Figueirense, o Norte, o Paulo Prisco Paraíso, eles foram tratados de novo como salvadores da pátria, assim como outros dirigentes que passaram recentemente já foram. Tem torcedor em Florianópolis que torce por dirigente. Ele não torce para o clube. Aqueles mesmos torcedores que festejaram a volta do Paulo Prisco Paraíso, porque o Paulo Prisco voltou, ele foi cabo eleitoral até hoje, ninguém sabe o que o Prisco fez dentro do Figueirense. Não há essa cobrança, ou seja, porque torcem para dirigentes. Tem afinidade com um, não tem afinidade com outro. Ou tem afinidade com outro e não tem afinidade com um. O Figueirense sempre fica em terceiro plano. Tem algum clube, o Figueirense, tem algum enquanto clube que não é assim, nesta contra, ladainha de brigas políticas, de contra, interesses pessoais... Ele não vai para frente. Tem algum clube filme, que não é assim? Eu conheci um ditado no futebol que é o seguinte: é o seguinte, preso, Tem algum clube a... que não é assim? Todo tem, clube claro tem disputa tem, política, política. Claro que tem, eu acompanhei vários Todos clubes os clubes O Figueirense são assim. é extremamente misterioso, Paulo. O Figueirense é um, é um negócio eu inexplicável. Só, só é tem. inexplicável o que acontece dentro do Figueirense. Você tem que servir ao clube, não se servir dele. Repito, vamos lá tem é... que servir ao clube, final, não se servir dele. No Figueirense, todo mundo se serve dele. Final, final de 2099, time
2: ruim, fraco, quase caindo para a Série C. Sem investimentos, sem categorias de base, sem estrutura, seja de assessoria, de imprensa, eu não falo nos profissionais, eu falo estrutura para que os profissionais pudessem trabalhar. Não tinha ônibus para os meninos irem para, para o CT... É, chegaram a pegar um Uber uma vez para levar a gurizada para treinar no final de 2019. O Figueirense na série B. Final de 2020, que agora, nós estamos vivendo agora. Time ruim, sem investimento, sem base, sem estrutura, na série C. A coisa piorou, nego. Daqui a pouco eu vou. Se... Não, não, não vou sentir saudade dos caras, não. Mas a coisa piorou, alguém tem que falar. Por que, que o Figueirense não acionou a sua base? O Figueirense tem um centro de treinamento no pé do Cambirela para fazer inveja a time grande, que não tem. No Figueirense, Rio de não,
3: Figueirense não, as não, as FIG.
2: É do Figueirense enquanto o Figueirense existia. Talvez volte mais rápido para as FIG, é, dependendo dos aliás, interesses.
3: Eu, aliás, eu acho que seria uma boa ideia as FIG passarem a administrar o Figueirense como um todo, hein? Não seria uma boa ideia? Não
2: sei, mas aí é? tem um CT com vestiários, com treina, campo para treinar goleiro, restaurante, enfim, uma estrutura monstruosa. Não tem nenhum garoto treinando lá. Alguém pode explicar isso? Ah, não tem dinheiro. Conversa fiada é essa? Que não, conversa fiada certo. é essa? Eu Faz certo. um peneirão que aparece 500 lá para treinar. Certo. E desses 500, você deixa os meninos batendo bola todo dia, vai aparecer uns 10 ali que daqui a pouco tu tá aí como moeda de troca para vender. Não. E os nossos clubes precisam vender um ou dois jogadores por ano. Mas o quê? O CT fechado, o time vegetando trazendo o colombiano que ninguém sabe de onde veio para onde vai, trazendo lateral-direito que nunca foi lateral-direito, trazendo uma cacalhada lá do interior de São Paulo, porque o Elano achou, porque o Elano pensa, porque o José Carlos Lages, que não sei o quê, que não sei mais o que lá, que é o filho do Lages, aí não tem jeito, é Série C, portões fechados. O Figueirense deixou de ser um time do povo. O Figueirense manda boleto para pagar... Associa os, os associados, o cara já pagou dois anos antecipado para ajudar o Figueirense e está recebendo o boleto para pagar todo mês. É uma bagunça, o Figueirense. Agora... Presidente Norton Bopré, que você, o senhor tem o meu respeito, se manifeste, por favor. Ninguém está fazendo nada. O Figueirense piorou, conseguiu piorar da administração aquela. Aí o Chiquinho pegou e, meu Deus... E aí, de lá pra cá, vocês prometeram uma coisa, não fizeram nada, porra. O time definhou. Figueirense não existe. É Série C do campeonato brasileiro e não tem categoria de base e não tem mais
1: nada. É porque a base, a base do clube, principalmente dos pequenos clubes, porque os grandes clubes, Flamengo, Vasco, é, Botafogo, lá Palmeiras, Corinthians, eles vendem para a Europa, para o futebol europeu. É, que entra uma granal. Aqui a base é vendida para os grandes clubes. Por exemplo, o Havaí vendeu o Guga, o Havaí vendeu o Gabriel, o Havaí vendeu não sei mais quem aí, tal de Rafinha, não sei mais quem. O Figueirense, na época do, 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 do Paulo Prisco Paraíso, aquel, aquela garotada que foi campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior aqueles jogadores foram todos vendidos o Figueirense não aproveitou ninguém é aqui entra dinheiro, meu amigo base, entra dinheiro, é só você ver onde é que estão esses, aqueles jogadores a maioria daqueles jogadores está em grandes clubes do futebol brasileiro Tem um no Internacional, outro está lá no Cruzeiro outro está aqui, outro está no Curitiba então, é, é, é dinheiro que entra, dinheiro encaixa você prepara, ah, mas o certo era deixar mais um pouquinho, mas não dá não dá para ficar mais um pouquinho. E, a, e o Figueirense hoje não tem a base, não tem base, né? Eu concordo, o Figueirense. É, hoje nós, nós lembramos aí, eu ainda estava lembrando hoje, estava vendo o jogo do Flamengo. O, o Felipe Luiz, Felipe Luiz do Flamengo, base do Figueirense. Base do Figueirense. E você olha, você vê. mas né? e, 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 e o Figueirense hoje não tem a base, o que é, um, o que é uma pena, o que é lamentável. É, pela informação
0: que se tem, vai ser reativada agora, né? E por conta são de despesas que não se teve a base no ano na, da Mas pandemia. Fizeram
1: uma baita festa e economizaram no palito. Simone, fizeram vamos uma lá baita com... Fizeram jantar, um baita jantar e economizaram no palito. Vamos é o saber, grande,
3: problema, o grande ah. problema do, do Figueirense, a, a, a questão da dívida, da, da, da gestão que veio bagunçada e tudo isso, é, a gente entende. A pandemia foi um problema para todos, não só para o Figueirense. É, então, a gente a gente compreende esse contexto aí. Agora, não dá para transferir para o passado, de 8 dez anos atrás, o que aconteceu agora. É, o, em situações situação tão complicada quanto essa ou mais, é, o Figueiredo escapou de rebaixamento, porque caprichou no detalhe do time em campo, pelo menos na reta final das outras edições da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueiredo fez um time muito ruim, o Figueiredo não teve critério para tirar alguns profissionais muito menos critério para trazer outros profissionais. Esse foi o grande problema. A gestão do futebol, o Figueirense se amarrou outra vez numa parceria que foi um dos grandes motivos para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, praticamente por unanimidade, decidiu tirar o Prisco naquela ocasião, em 2010. Você e é um franquice. dos grandes motivos era essa parceria com o José Carlos Lages, que não dava bons frutos no futebol. E a primeira coisa que a gestão faz quando volta, e já estava em queda naquela época, dois anos de Série B e dívida começando a aparecer e, e a parte técnica definhando, por isso que, que ocorreu tudo aquilo. E aí, a primeira providência que foi tomada quando a gestão volta, José Carlos Lages de novo, que não tem... Não tem força no mercado, não tem profissionais que conhecem futebol para fazer um time, pelo menos, para se manter aí na Série B do Campeonato Brasileiro sem tantos problemas. É verdade que ainda tem aí a chance matemática, pode até escapar, mas mesmo assim poderia ter feito muito mais.
0: Simone, vamos lá, depois o Chico está pedindo a palavra também.
4: Vamos lá, Hugo César de Souza por aqui. Figueirense não tem dinheiro, não tem nem base. Também o Alexandro dos Passos, lamentável tudo isso. Eu, como torcedor, não acredito. Triste essa situação, Jair Álvaro também com a gente. O Marcelo de Blumenau, boa noite, amigo, som, milagre. Também o Gustavo de Bigbaçu, se tivesse pelo menos empatado com o Juventude, o Figueirense ia viva aí para a última rodada com o resultado do Náutico hoje. Também por aqui, ó, boa noite, Nicolas de Palhoça. Vocês sabem onde está o senhor Sorriso, o senhor Lages? Antes da chegada do Sorriso, o Figueirense era outro, bem no estado Bal, ganhou a primeira partida do Fluminense e tinha tudo para passar. Depois que ele chegou, fomos de mal a pior. Abraços a todos. Também por aqui... O Sérgio Pinheiro, de Otacílio Costa, Figueirense, caiu. É, já caiu após a derrota do Juventude Agora é ser campeão da Série C No ano do centenário e voltar Para a Série B em 2022 Matheus Seara, essa nova diretoria O que mais prometeu foi Transferência, transparência Ironicamente foi a que menos Apresentou, agora que caímos O mínimo é que abram as contas do clube E mostrem para a torcida O que realmente nos espera E o César Mato Júnior falando Ô Sérgio Murilo, tem dúvida, eu tenho dúvidas aí Se o Figueirense não atingiu o seu objetivo como você falou no início também. Pois bem, sabemos que ainda existe o um embrólio jurídico entre Figueirense e Elefante e sabemos também que o contrato com a Elefante seria rescindido com o rebaixamento. Então seria um absurdo pensar que a desmobilização seria proposital visando o fim do embrólio. Vocês têm alguma informação sobre isso?
3: Que não, tem não, que tem não. esse? Não, não, não tem relação. A, a, a questão da, do rompimento de contrato com a Elefante está resolvida. Pode ter alguma disputa jurídica ainda envolvendo valores de quem paga quem. É uma outra questão do escorrecimento,
0: né? Dos danos causados. E sobre,
3: sobre dívida aí que o torcedor falou, a dívida está lá, clara, reconhecida, é 150 e poucos milhões. O que se esperava é que a nova gestão fizesse ações. E que essas ações todas fossem colocadas claramente. Dívida, e que trouxesse tem, parcerias né? e, que, e que mexesse, que fizesse alguma coisa diferente. Não aconteceu nada. Mas só che... tem um jeito
2: de você chegar um dia a pagar essa dívida. Você continuar com o futebol forte. Porque o Figueirense é Figueirense Basquete. Não, é Figueirense Futebol. Havaí Figueirense. Se não tiver futebol forte, você não consegue tocar o time. Então, mantém o time, pelo menos, na Série B. Não foi feito nada para isso. Absolutamente
0: nada para isso, Chico Lins. São 9h57. Rapaz, passou rápido, hein?
5: E aí, Chico? Olha, algumas coisas que eu gostaria de, 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 opinar, de pontuar: a questão da transparência que o Zé falou. É, também não entendo, Zé. É, é, eu trabalhei nos dois clubes, tá? E, e eu sempre, falava, eu sempre falava a questão: sim, se não tem nada para esconder, por que não ser mais transparente? Até porque o grande é, é, cliente. Do, do clube, são os seus torcedores, então tem que ser transparente, né? Eu, modestamente, na minha área de atuação, e eu acho que o Zé testemunha que foi repórter muito tempo comigo atuando como, como gerente, eu sempre tentei ser, Isso é claro, lógico que é coisa que eu não ia é, fazer pública, mas eu tentei ser transparente, pelo menos na minha na minha área. Então, é, essa é uma coisa. Em relação à a, a base do Figueirense, que está aí, todos, todos falaram e falaram muito bem, é, vamos lembrar de, uma, de, um, de um de um tema aqui né porque a ah, figueirense participações saiu deram o um golpe aí todo mundo tem a sua versão da disputa política né? que houve naquele naquele período né ah, um traiu o outro outro traiu aí trouxe não sei quem é o seguinte só que eu vou falar especificamente da base não vou falar da questão política da base quando fizeram um, um documento se não me engano resilição resiliência resilição acho é o um documento da, posição, da Figueirense Participações para uma empresa que estava se formando, que depois se transformou na Alias, o Figueirense Participações ficou com muitos ativos. Muitos ativos do Figueirense, da base do Figueirense. Isso é fato. Depois foi criada essa, essa, essa empresa chamada Alias né, que pegou muitos ativos do Figueirense. Durante três, quatro anos, existe que é uma divisão é, é, que não era ilegal. Foi acertada, foi aprovada no contrato. O contrato que, o, que, que o, os, os conselheiros aprovaram. Então, essa empresa ficou com mais uma cota de, 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 de ativos do Figueirense. E depois, para esculhambar de vez com, com os ativos da base do, do clube, veio a, a, a Elefante. E hoje o Figueirense não tem cinco Figueirense ou quatro jogadores dele já é muito. Eu vou lembrar aqui o Patrick, o Guilherme, o, o, o Nicolas e, sei lá, o Vitor Caetano, talvez seja. O resto de Figueirense não deve ter ativos, direitos, sobre nenhum jogador. E, e, elencando, ficou ao longo da história, nos últimos dez anos, com Figueirense participações, ficou com a Alice e ficou com a Elefante. Quer dizer, e essa história que o Zé começou contando, é que a galera acredita que uma empresa vai chegar e vai revolucionar o futebol. Não, Figueirense, isso não aconteceu. E, gente, não vai acontecer. E só vai, é, é, terminando aqui, concordando muito com o Sérgio, é Figueirense Futebol Clube. Só vai só vai sair dessa enrascada que se meteu com o futebol. E trabalhando a base. Se não tiver base, Figueirense caminha para é, sumir, para fechar as portas. Tem que ter base tem que ter base, tem que ter ativos e daqui trabalhando a médio e longo prazo recuperar o clube
3: mas tem duas situações aí, reforçando o que o Chico disse, dois exemplos dois exemplos. dinheiro do Firmino 8 milhões de euros, se não me engano todo ele foi para a Figueirense Participações, para Paulo Prisco Paraíso, dinheiro do Cleitinho do Cleiton, vendido ao Atlético Mineiro na época por 14, 16 milhões de reais, um valor aproximado foi todo para a Allianz Fredo Brillinger é, só para citar dois exemplos dentro daquilo que o Chico disse. Agora, para contextualizar, por que isso acontece? O Figueirense está num dilema que vem desde que foi firmada a Figueirense Participações, que foi em 2006, porque o Paulo Prisco, de 99 e 2006, foi presidente do Figueirense Futebol Clube. Toda a gestão foi do clube. A partir de 2006, o Figueirense começou a fazer experiências, tentativas de se transformar num clube empresa, mas clube empresa no modelo brasileiro, que é uma gestão externa, um parceiro externo, com o, o clube oferecendo a estrutura e ficando com um pequeno é, percentual. A Figueirense Participações foi uma experiência, a Alliance foi outra experiência, a Elefant é uma terceira experiência. E aí tem uma briga e uma discussão interna também entre os que acham que tem que ser só a gestão do clube, e os que acham que tem que virar clube empresa totalmente. Então, tem também esse tipo de discussão. A verdade é que, até agora, essas tentativas, essas experiências do Figueirense de mudar de clube, associação esportiva pura, para um clube empresa, até agora, levaram o ao Figueirense aonde ele está. Ou seja... Os resultados, embora teve alguns bons momentos, os resultados finais, no momento, não são interessantes. Quando eu Agora falo que um o Figueirense detalhe, é viu?
0: difícil de entender, é, é. só recuperar Zé, a história, principalmente de 10 anos para cá. Mas
1: tem o seguinte, é, em 99, hoje, fazem 22 anos. Há 22 anos, a situação do país era completamente diferente, principalmente nesses últimos anos. O Figueirense foi acumulando, depois que o Paulo Prisco Paraíso saiu, porque quando o Paulo Prisco Paraíso estava lá, não se falava em dívida no Figueiredo, Não se falava. Não se falava em dívida. Até porque a dívida estourou de 10 anos para cá. Aí, pois é. Aí, depois de 10 anos para cá, a dívida foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E ninguém tomou a providência. alugar o, o Figueiredo, arrendar o Figueirense aí, há pouco tempo. E se safaram da Dom, ninguém deve mais nada. Agora é a empresa, não sei mais o quê. A empresa afundou mais ainda. Aquela empresa afundou mais ainda. E aí, eu, tenha, eu sempre tive uma dúvida muito grande, e até hoje eu não teria essa dúvida. É por quando fala, não, porque veio o Norte, veio o Paulo Prisco paraíso, porque não sei mais o quê. Eu não vi o Paulo chegar da entrevista, dizendo, agora que manda sou eu, porque o Paulo... Prisco... Não,
0: não, não, não. A, a diretoria do Figueirense voltou com apoio e com a presença do Paulo Prisco Paraíso. Não, Tanto qual... é que no dia da eleição, eu estava lá no Scarpelli, e isso foi começo do ano passado... É, não sei exatamente a data agora O Paulo Prisco Paraíso esteve lá Antes da eleição do Norte Que havia possibilidade De mais de uma chapa concorrente de Ter de fato uma disputa O Paulo Prisco Paraíso o gravou o vídeos contra... né, Em apoio claro, ao Norto. E irmão. todos esperavam uma participação Se, efetiva sem, Por isso que eu sem, falo que o Figrâncio é um mistério só sem, Qual que é a participação dele hoje em dia? Não sei sem, Qual que é a participação de fato do Lages? Oh, Paulo, a gente suspeita, oh, sem, mas também não oh, oh, sabe sem, um sem
3: o Paulo Prisco Sem o Paulo Prisco sem o apoio dele e sem uh, as garantias internas que foram dadas do Prisco, o Norto não assumiria. E sem o Paulo Prisco, dando esse tipo de apoio e de garantia, o Conselho não elegeria o Norto. O, o conselho aprova tudo, Paulo. O conselho ele aprovou a elefantadinha ele do dia
0: para a noite. Ele não, que não ia aprovar aqui, o norte o quê? Olha aqui, ó, é, o Paulo é, o conselho deliberativo aprova o, tudo, o, o Gotter, bate em palma, fico sentadinho Gotter, ouvindo o, duas mano. horas e bate em palma, não, a grande um, maioria. Uma com coisa... todo o respeito verdade, que merece. Quem aprova o contrato da elefanta aceita qualquer coisa, Paulo Branco.
3: Presta atenção, presta atenção. Eu estou prestando atenção. O conselho deliberativo do Figueirense é o responsável por tudo o que aconteceu de bom e de ruim no clube que aprovou essas coisaradas todas aí, de é, parceria com isso, parceria com aquilo, de rompe com esse e rompe com aquele, de, de privilegiar um e privilegiar outro, cometeu um montão de erros, né? não tem dúvida. Só que eu estou falando desse caso específico, que não elegeria o Norton, não escolheria o Norton, porque o Norton sozinho não teria a capacidade de é, reunir é, apoiadores, investidores e por aí vai, que é o que o Paulo Prisco é, tem a condição de fazer, que prometeu fazer.
1: Tá, e trouxe o Laje, que era amigo dele, já pois no é. tempo dele estava. Começou quem, mal. Quem, quem conhece o Paulo Prisco Paraíso e eu conheço bem do tempo que ele, que ele dirigiu o Figueirense, o Paulo Prisco Paraíso não é de ficar na, na parte de trás, ele é para ficar na trincheira, na frente, comandando. E ele não apareceu aí para comandar o Figueirense nessa, nesses últimos tempos aí que o Figueirense, de, depois que o Norton assumiu. Eu acho que prometeram para o Norton uma BMW e deram Fusquinha para ele é já, por... <risos> sabe, já não, tem, com, tem, ó, gastando
3: tem uma, óleo. Já que entramos nesse assunto, tem uma questão aí que está aberta. Porque uh, Figueirense Limitada, Figueirense Limitada, continua existindo, Figueirense Limitada. Foi criado o Figueirense Ilimitada, que é uma empresa para gerir o clube. Esse essa Figueirense Ilimitada vai, vai sair do papel, vai, vai virar uma empresa mesmo, e aí, nesse caso, entrando investidores, o Paulo Prisco pode entrar ali, sendo um deles, e aí sim passar a mandar no clube, eu imaginava que isso fosse acontecer. Eu imaginava que fosse esse o caminho. Parecido com o que era a Figueirense Participações, o Paulo Prisco da Figueirense Participações o Norton, presidente do Figueirense naquela ocasião. Imaginava que pudesse acontecer isso, imaginava que demoraria três meses. Só que já faz um ano e não aconteceu nada. Cara,
0: desde que eu estou aqui, eu ouço esse papo dessa SA, primeiro de limitada. Não se sabe se é a associação que comanda, se é empresa, se é limitada, se é SA. Por isso que eu falo, é um mistério só. Eu não acredito deixa eu só nisso. Com, deixa eu só confirmando, a, a, o Norte assumiu no dia 2 de março do ano passado, que acabou sendo a, a eleição.
3: Para a gente arrematar então, aí de Figueirense, é, é, Sérgio Morelo. Já é um ano, Fechou, vai fechar um ano. Eu conheço pelo... É mais ou menos como eleições do Criciúma.
2: O Mocir Fernandes chega e diz assim, eu estou junto com esse pessoal. Vai ganhar. Vai ganhar. Angeloni, a mesma coisa. Não, o Mocir Fernandes vai ganhar. O maior presidente da história do Criciúma, disparadamente, com resultados, tal, 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 tal. E eu acompanhei muito o Criciúma naquela época até da época da Copa União, a participação do Criciúma, tinha um super time, etc., etc. Foi mais ou menos o que aconteceu no Orlando Scarpelli. E não aconteceu nada. Não precisa ser o José Carlos. Eu conheço, no mínimo, umas 20 pessoas que, à frente do futebol, é, montariam um time, pelo menos, para ficar ali no meio da tabela. No meio da tabela.
3: E eu vou lembrar para vocês... O problema não é fazer uma folha grande, não.
2: O Juventude, que eu não sei se vai subir, eu não sei se vai subir, o Juventude caiu bastante nas últimas rodadas, tanto é que, pô, penou para ganhar desse time do Figueirense. Uh, o Juventude tem Roberto, Eltinho, Elder, lateral esquerdo, Emerson, que fez história no Havaí há 300 anos atrás, pesado. Quer dizer, ele tem um time absoluto, é o time do Luiz Alberto, pô. Os jogadores que o Luiz Alberto botou aqui no Havaí, ele botou no Juventude. Há quantos anos que o Luiz Alberto passou aqui, entendeu? Esse é o time do Juventude. O diferencial dele era o Breno Lopes, que aí o Palmeiras levou. Aí o Pintado está fazendo das tripas coração para ver se consegue manter o Juventude, é, porque a campanha foi muito boa, né? é entre os quatro. Agora, o time do Juventude é absurdamente comum e até jogadores ultrapassados. Você vai no CSA, metade passou no Figueirense, outra boa metade passou no Havaí. Não tem ninguém especial, cara. E os caras conseguiram fazer um time pior do que o Oeste, pior do que o Paraná, vai acabar atrás do Paraná, o Figueirense Pior do que o Vitória, que é uma lástima. Cara, eles não conseguiram fazer nada. Entendeu? Inventaram o, o Luciano Sorriso, a primeira experiência dele. Ah, trabalhou no Santa Cruz. é O Santa Cruz está disputando o quê? O Mundial de Clubes. Continua <risos> Série B. na D. Na D. Entendeu? Caramba, ah, porque ele já jogou no Figueiredo. Porra, cara. Entendeu? Tem um monte de gente em Florianópolis. Almigil, Abel Ribeiro, Fulano, Beltrano, Ciclano. Meu Deus, um monte de gente. Aqui, que corre um sanguezinho preto e branco na veia, que poderia ter feito esse trabalho. Não, mas tem que ser o José Carlos Lages, que está cantando e andando para o Figueirense, se é que me
0: entende. Vamos ao nosso intervalo aqui no debate de domingo. A gente tem que falar ainda bastante do Havaí. A semana que vai ser de preparativos para o jogo contra o América lá em Belo Horizonte. E sobre o Figueirense, resumindo, terça-feira tem o jogo do Vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vitória pontuando nos dois jogos que ainda tem pela frente contra o Botafogo contra o Brasil, somando um pontinho aí mesmo com o Vitória do Figueirense contra a Ponte Preto, o Figueirense é, rebaixado. Ou seja, terça-feira, matematicamente, o Figueirense pode ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. 10 horas, 10 minutos, voltamos em instantes aqui com mais debate de domingo. Grupo Vag Sports o torcedor catarinense se conecta aqui. Esportes.
6: Lembro quando tudo era diferente. Ponte tinha apenas uma. E por falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo... E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Agir 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: Esportes. 10 horas 14 minutos. Acredita que, que você quiser, viu? Porque no intervalo o debate também continua por aqui. É?
1: é, é... Mas tem coisas que a gente não pode falar no ar, porque se falar vem processo. Ah, tá bom. Entendeu como é que é? Tá bom. E é aquela tal história. Va vai deixar todo mundo curioso. Não, meu mas gel. é verdade. É aquela tal história. Cachorro <risos> <risos> mordido de cobra, meu amigo tem medo até de linguiça.
0: Simone Malagoli, por favor, Simone.
4: Vamos falar do nosso parceiro de todos os domingos aqui do nosso debate, a MC Veículos, o Douglas e toda a equipe e a MC Veículos é uma empresa sólida de tradição que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas Marcas seminovos e zero quilômetro nacionais e importados. Todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveículos.com.br e confira os veículos em destaque. E a MC Veículos também está no Instagram, sempre com muitas novidades. Segue lá: MC Veículos. MC Veículos, o seu carro novo está aqui.
0: Contrariando muitas expectativas, o Havaí está vivo. Venceu dois jogos em casa, dois na sequência, goleada contra o Juventude. Essa vitória nos acréscimos contra o Guarani. E chega com possibilidades matemáticas de acesso na última rodada, o jogo lá contra o América Mineiro. Vai ficar secando o CSA, vai secar também o Juventude.
1: Seria uma repetição de 2014, Miguel Livramento? Olha, tem o, o, a vitória, ou melhor... O empate do Náutico hoje foi ruim para o Figueirense e ruim para o Havaí. Por que, que foi ruim para o Figueirense? Porque o Náutico não, não disputa mais, já está na Série B.
0: Pode jogar mais solto, não Mas sei. vai
1: jogar contra o CSA e o CSA precisa vencer, né? ou empatar, se ele empatar e o Havaí ganhar. Mas de, dos três resultados, a vitória, o Havaí tem que ganhar o América Mineiro, o, 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 o CSA tem que vencer, ou empatar, não, tem que vencer o Náutico e o não, outro jogo...
3: Não, para o Havaí entrar, o Havaí tem ganhado, o América, o Juventude perder, para o Guarani, o Náutico, pelo menos, o, 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 o CSA, CSA, pelo menos é, empatar é, não, não, com o Náutico.
1: Não, 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 eu, aquilo que eu falei ontem na jornada, eu estou torcendo, porque faz, nós vamos ficar só com um time na Série A, e já tivemos quatro, quatro times na Série A, e eu, nós estávamos aí com três agora na B, vamos ficar... Claro que vem o Brusque, mas vai, o Figueirense praticamente vai para C, o Criciúma já está na C, o Joinville está na F, o G, H, não sei qual é que está o Joinville, né? Então, é, para nós, é ruim, porque o futebol de Santa Catarina, boa, nós tínhamos, tinha 20 clubes no Campeonato Brasileiro, quatro eram de Santa Catarina. Mas isso era irreal,
2: né? Isso era uma fantasia. Foi tá, um ano. Mas teve. Mas um teve, aborto teve. da
1: natureza. Mas teve. Um mas teve. Mas teve, Sérgio. Um ano, Sérgio. O Figueirense, só. não. O Figueirense teve oito anos na série A. Não, não, não nós A. estamos falando de quatro tá, na série A. Eu não, sei
2: quantos anos o Figueirense ficou. Tá, ah,
1: mas não ficaram, ficou. não ficaram porque não tem competência. Não, não tem competência. Não, não, não tem, tem competência. Também. Não ah, tem competência. Não tem
2: condição. Não, aqui não é, tem condição. Belo Horizonte tem condição de ter quatro na série A? Não. Rio Grande do Sul tem condição de ter quatro não, na Série mesmo A? Porque, não. Mesmo porque... É, me, vamos lá, vamos, vamos botar... Me, Goiânia tem quatro, também não.
0: Só Rio de Janeiro e São Paulo.
2: E Rio de Janeiro já vai entrar na realidade é, deles. É, então, porque eles vêm se enganando há um monte de tempo, principalmente... Agora o Flamengo está por alta, o Fluminense... Deu uma, 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 uma refresca ali, mas deve o fundo das calças. O Botafogo nem sabe quanto deve. O Vasco está namorando a Série B faz quatro anos. Esse ano acho que vai, o Botafogo já foi. E você vai acho ver quanto vai. tempo Isso aí, vai levar. mas o Vasco mas, não vai mais, hein? Não sei. É,
3: Depois mas... dessa vitória diante é, do Atlético. Mas aí. tudo
2: bem. Aí ele, o Vasco vai escapar de novo. Só para Luxemburgo ele deve 10 milhões. Tá, e aí pensar, vai. Vamos para o Luxemburgo. É, né? Claro. É. Aí, não se é.
1: você for falar em clubes que devem, no caso, são poucos os que não devem. Não, não, nós estamos falando em quantos clubes tá, na Série é, A? Eu, quatro não, Santa Catarina na Série A e irreal. real. Tá, mas, mas teve, zero. Real. Mas teve quatro. Claro que teve. teve. Quem está duvidando que se teve? Se eles tiveram a competência de ir para a Série A, de, 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 de chegar...
0: Mas não é a realidade, né? Dois deles
1: estão... Um está na Série C, o outro está na Série D e o outro está indo para a C. O Joinville foi campeão da série B e foi para a série A. Foi em 2000, 2000 e 2000, quando aí? Foi no Ele ano... fez a, a escada de subida e desceu ah, no mesmo não, ano. Ah, mas aí o que, que foi? foi? foi para lá Qual embaixo. é a história lá? Qual foi é a embaixo. história dos dirigentes? Por que, que o Cruzeiro? Por que que o Cruzeiro está na B e o Filipão deu uma entrevista Comilhão. dizendo Cara, eu não estou entendendo essa a volta
0: de vocês, o assunto é, é o Havaí. Não, mas
1: escuta aqui, eu tô dando pois um é. exemplo, pô, estou dando um exemplo. Pois aí é. o Joinville era o todo poderoso, com o Martinelli lá, aquele pessoal lá, Joinville, tá? Você ia lá em Joinville, era gozado, uma beça, né? Os caras é, ah, não sei o quê, aquela terra lá de berbigão, tá, por aí. Aqui, tá, a maior cidade do estado, nosso time, tá? Tinha, Chapecoense, Série A. Havaí, Série A, Figueirense, Série A, os quatro. Daqui a pouco foi despencando, despencando. Aí você vê o Joinville do jeito que está, a culpa dos dirigentes, você vê o Figueirense do jeito que está, você vê, a Chapecoense deu uma, uma caída, mas logo em seguida está tá voltando para a Série A, e o Havaí, com a incompetência dos dirigentes, está na Série B. Vai ficar, está na Série B ainda há uma possibilidade, que eu não acredito que, que, eu, esse, que aconteça o que aconteceu e foi aqui em 2014 que aconteceu aqui lá, que o Havaí, quanto é que foi? O Havaí. É, o, o Icasa perdeu, o outro lá perdeu, um morreu no caminho, o outro não chegou para jogar. Sabe? O Santa Cruz ganhou do Atlético
3: lá em Goiânia, Santa Cruz cumprindo tabela, e o Icasa ganhou do Boa, o Icasa cumprindo tabela. E o Havaí ganhou do Vasco. O Havaí ganhou de 1 a 0 aqui. Né?
0: Isso, mas a questão é o
3: Havaí. É, de a de questão, fato, é, acredita é no seguinte, acesso, ó, Paulo? O, 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 o Havaí. Você pode criticar aí porque é, contratou muitos jogadores para algumas posições, exagerou na dose de jogadores com uma determinada idade, mas você não pode criticar o Havaí por ter tentado o acesso, por ter buscado o acesso, por ter investido para tentar subir. Fez esse investimento, fez essa busca, tentou corrigir muitos erros que tinha cometido lá no início, cometeu outros nessa tentativa de corrigir, mas o Havaí o tempo todo teve um grupo de jogadores muito bons para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por uma série de motivos, dentro de campo o desempenho não foi o mais adequado, porque jogador com histórico de lesão, jogador com problema de indisciplina, e muito também pelos conceitos dos treinadores que o Havaí escolheu. Primeiro o Geninho, com aquele time em torno do, do Ralf ali, vários momentos com três zagueiros, aí vem o Claudinei, é, melhorou e, de repente, teve uma recaída em quatro ou cinco jogos aí que quase enterrou o time de novo. Aí o Claudinei, forçado pelas circunstâncias, por alguns jogadores fora e por necessidade, já que estava praticamente fora, soltou o time. Soltou o time, o Havaí ganhou. Ganhou, meteu cinco no Juventude e ganhou do Guarani, embora com sofrimento, e está aí na última rodada com chances ainda de conseguir o acesso. O jogo com o Guarani mostrou que, além que além dos jogadores que o Havaí contratou, jogadores experientes, o Havaí tem no grupo bons jogadores da base. E ganhou o jogo do Guarani com Jo, Jô, com o Getúlio, que já é uma realidade há bastante tempo, com o Jonathan, é, foram decisivos para fazer o gol da vitória diante do Guarani. Então... Tentou, buscou, está aí. Ainda tem chance. É complicado. É difícil conseguir, mas tem chance. Só vou fazer
2: um comentário. Eu fiz um comentário sobre o Figueirense. A diretoria do Figueirense não fez nada para manter o time na Série B. Não posso fazer esse comentário da diretoria do Havaí. Posso, achar, posso até concordar que fez errado, mas que fez, fez. A omissão Gastou, não, né? contratou um monte, dispensou um monte, contratou... Antes de, de, de entrar o segundo semestre, já tinha 12 que tinham ido embora, contrataram 500 caras, enfim, fizeram um monte de besteira, mas investiu. Investiu, foi lá e fez. Fez errado, mas fez. Tentou, tentou, insistiu, tentou, insistiu. Eu vou dizer o que o presidente Batistotti ainda peca é trabalhar com o coração, meu amigo aí não vai, meu amigo vem. É, se, a partir do momento que ele conseguir se desvencilhar disso, ele sabe fazer, administrativamente. Agora, coloca o cara certo, no lugar certo. Se o Havaí, com um terço das contratações corretas, nossa, o Havaí tava de braçada na Série A do Campeonato Brasileiro, e olha, vou te dizer uma coisa Mas deixa pouco. eu só
0: botar uma pimenta e aqui ah, o
2: Juventude perder hum. o Guarani e o CSA não ganhar do Náutico e o Havaí ganhar do olha, não é tão difícil assim Ô, essa combinação deixa eu só botar
0: uma pimenta aqui que também é meu, meu papel é, o Paulo Branco não tá se contradizendo na medida em que ele elogia diz que o Havaí chega porque montou um grupo muito forte mas consegue vencer com a base decidindo? Porque o Havaí empilhou contratações mas de Mas esse forte o Havaí do Havaí O Havaí trouxe, a base por incluída. exemplo, um Rodrigão sem a mínima condição de jogar. O Havaí trouxe um Ronaldo que, meu Deus do céu, o Ronaldo, se não tem um jogador, ao menos que joga metade do que ele na base do Havaí, não tem por que ter base, é uma vergonha. Essa pergunta nós fizemos há um tempo o, atrás. O, o, o Havaí Potter, tem. Mano, mas a, a, a
2: O Havaí chegou em semifinal G, de Copa G, São, G, São Paulo... O Havaí chegou pra na Copa do jogo? Brasil, acho que é sub-17, oh, tá cheio de competição. O Havaí oh. chegou bem em todas elas. E a garotada não aparece no então, time mas... principal. Os caras ficam contratando veterano, veterano, acumulando aí oh, jogador de empresário, só, pô.
3: olha só. Oh, oh, fui citado aqui vou argumentar então <risos> o que Direito eu já tinha o, o que eu já tinha dito antes e tu não entendeu Direito de o grupo resposta. do avaí está só dizendo que eu não estou entendendo Havaí, nada né? o grupo é. do Havaí era forte e é forte para uma série B de campeonato brasileiro não só pelas contratações mas porque tem a base o trabalho de base o Havaí tem vários jogadores bons lá na base o jonathan foi um grande destaque quando surgiu o problema dele é a condição física a gente sabe do potencial que ele mostrou. O Jô, todo mundo sabia que estava jogando no Silvio 23, um futebol bom, de qualidade, um jogador alto, canhoto, é, que tem personalidade, deu para perceber em poucos minutos em campo. Dá para aproveitar. O Rômulo, Getúlio já são realidade, são da base do Havaí. Quando eu falo em grupo forte, não é só pelas contratações. É porque tem lá também a, a garotada que pode jogar a qualquer momento. Os veteranos aí, no, os mais experientes, não deram certo por algum motivo, a garotada está lá com condições mas de resolver. É um erro, Paulo. Agora o Jorginho mas busca é um que garoto para resolver lá no Figueiredo.
1: Mas é é o seguinte. Mas para se aí, você gasta para um aí. caminhão
0: de dinheiro em atacante, mas quem acaba jogando são os meninos da base. É porque o para
1: errado. Para aí, para aí. Não, eu não concordo com o Paulo quando ele diz que o Havaí tinha um grupo bom para a Série B. Não, não tinha um grupo bom. O Havaí tinha alguns jogadores do grupo que poderiam jogar a Série B, nem todos. Por exemplo, Havaí contratou uma zagueirada, contratou Imagina uma zagueira.
3: Oh, Miguel, chega na última rodada com chance de tá, acesso escuta, e não tem grupo mas bom. Mas poderia, aí considerando concordo, que que mas no, aí,
1: que não Considerando que eu, não foi a parte tática, estratégia de jogo, tá, ponto forte, concordo, ponto forte, foram as individualidades. Eu concordo com o Sérgio, mas a, a, a defesa do Havaí tomou 47 gols. Qual foi, o, qual, qual foi o, o mal? Não os zagueiros. Havaí tem bons zagueiros, mas os laterais, Havaí ficou sem lateral. Trouxe o Edilson já no final Trouxe o, o João Luque Que também não é, é jogador para o Havaí Na minha opinião não é jogador para a Série B Trouxe no final Mas, o trouxe. Ter, o
0: termina mas, trouxe, mas o, trouxe errado, Paulo. Mas trouxe errado Paulo. O Havaí termina o campeonato Ora, com você, tipo vai, você, vai fazer,
1: para aí, você vai fazer uma viagem Com um carro Com quatro pneus careca Você vai saber que vai estourar um no caminho Ora, Paulo Isso aí, é desde, é, isso aí você aprende no berço O Havaí começou a contratar O cara passava lá com a chuteira na frente. É, o Miguel, tu passasse
3: aqui conectando, eh, criticando o lateral direito, o Arnaldo, pá. O, o, o Arnaldo uh, não era tão ruim assim, tanto não, é que está tá jogando na tá jogando... Série A no reserva, Atlético, o reserva. Atlético que está se mantendo na Série é A. É
1: reserva, 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 Vou é reserva, o... é diferente. Chamar, é o Chico,
0: chamar o Chico sobre a última rodada envolvendo o Havaí, Chico, é, tem essa questão aí que envolve o Juventude, tem a questão que envolve o CSA, o Juventude tem que perder o seu jogo, o CSA ao máximo empatar. Eu disse na transmissão ontem, no nosso pau jogo do Havaí, é, eu acho mais difícil de tudo na né, sexta-feira, não é questão do Juventude, porque caiu um monte de produção, e não é propriamente do CSA, que não seria nenhum absurdo empatar o jogo. Mas vencer o América não é nada simples, não é, Chico?
5: Olha, gente, é, 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 não tem como né, o torcedor havaiano, é, e eu, eu particularmente também, né, não lembrar de 2014. Né, o Paulo citou ali a questão do ICASA, a questão do Santa Cruz. Né, é, é, não tem como. Só que eu, 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 eu e acho, para o torcedor é, havaiano, exercitar o otimismo, né, eu acho que é possível. Eu até perguntei no Twitter, dei uma de Zé da enquete, perguntei no Twitter se era mais difícil o Figueirense ficar na Série B né, ou o Havaí subir para a Série A vou responder aqui agora, eu acho mais, menos difícil o Havaí subir para Série A. Sariá. Acho que o Figueirense está condenado, infelizmente o Figueirense está condenado, porque é uma combinação muito grande de resultado. E a realidade, os contextos Chico, são diferentes. Né?
3: A, combinação do, a combinação do Figueirense é semelhante, quase igual, à combinação que o Havaí precisava em 2014. O Havaí precisava ganhar do Vasco, ganhou, o Figueirense precisa ganhar da Ponte. O... O Botafogo já não, cumpre tabela, enfrentou vitória. O Santa Cruz cumpria a tabela contra o Atlético e ganhou. E o Brasil cumpre tabela contra o Vitória. O casa cumpria a tabela contra o Boa e ganhou.
5: Tem uma diferença, Paulo. Tem a diferença porque o vitória, o, o, o vitória vai fazer dois jogos. Eu acho que essa é a grande Sim, é o mesmo time. Relação...
1: Né? E outra é o mesmo, coisa, peraí, ó, fazer... ó. Olha aqui, ó. Ô oh, Chico, outra coisa. O Havaí jogou com o Vasco na ressacada. Matou o estádio lotado, sabe? E agora vai jogar contra o América. O estádio não tá, estava lotado. Oito mil pessoas. Ah, pois é, mas tinha oito mil pessoas. E vai jogar fora. Sim. Vai jogar fora. Contra o América que está é, 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 brigando lá para ser o campeão.
5: Não, mas eu, eu concordo que eu, eu acho que olhando para o time do CSA... E, e o Paulo falou, o time do CSA é um time é, é lento, é um time que tem uma certa qualidade técnica, mas é um time muito sem dinâmica, sem, sem, sem posição física, e olhando o time do Juventude, com todos que o Sérgio falou também, é, são dois times que não são confiáveis, eu acho que nesse contexto dá para o torcedor havaiano é, exercitar o otimismo, e é claro vai ter que fazer a parte dele, tem um, pega uma América aqui para mim, junto com a Chapecoense mas para mim e para o mundo inteiro, é, são as duas melhores equipes do campeonato, que sobraram na turma, né? mesmo em relação ao Cuiabá, que é o terceiro colocado, e o Havaí, mas só que o Havaí vem numa, 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 numa evolução nos últimos jogos, talvez até pela falta de pressão, estava muito difícil, começou a soltar um pouquinho mais, e é essa pergunta que eu faço, né porque o Havaí, e eu concordo que, com o Paulo, quando ele diz que o Havaí tem um grupo muito acima, da grande maioria do, do, dos times da Série B. Só que eu acho, conhecendo os valores que tem a, a, a base da Bahia, eu acho que houve um exagero em contratações. Um exagero. Por exemplo, o, o, o gol de ontem na vitória contra o Guarani, construído pelo João, o João não estava jogando ultimamente porque estava lesionado. Justiça seja feita ao Claudinei, né? Mas o Getúlio, o Jonathan, que está um pouco pesado, tem que se cuidar um pouquinho mais, respeitar o talento que Deus lhe deu, deu para ser um bom jogador de futebol, importante dentro do contexto do futebol brasileiro. O que eu acho que o Havaí cometeu os erros esse ano não foi por omissão, foi de uma administração do dia a dia. O dia a dia foi terrível com o Havaí. Eu acho também, aí eu já falei algumas vezes, a sintonia entre a diretoria e o departamento de futebol. A questão, o time de tirar um técnico, de contratar um outro técnico. Eu acho que isso tudo prejudicou o Havaí. E em condições normais de temperatura e pressão, esse elenco do Havaí, com todos os seus erros, com todos talvez os seus exageros, já deveria ter subido. Já deveria ter subido. E não subiu. Eu acho que, principalmente essa coisa de misturar essa boa base que o Havaí tem, boa, boa, desenvolvendo talentos nos últimos anos, com contratações pontuais que possam dar um time, uma, uma, uma mistura de experiência, de juventude, de técnica com com, 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 com intensidade. Isso que o não conseguiu. Agora, eu acho que dá para exercitar o, o otimismo, sim.
0: Agora, tem um assunto da semana que também a gente precisa abordar, afinal de contas é o nosso primeiro debate, depois do acontecimento, que é não é nada natural, não é do costume dos últimos anos aí na, na, na gestão do Havaí, mas precisa ser registrado, Que foi uma paralisação dos atletas, isso aconteceu muito nos últimos anos no Figueirense, atletas do Havaí não treinaram né, na antevéspera do jogo contra o Guarani, e a diretoria do Havaí soltou uma nota, que é uma questão de tempo, tá? na questão é, burocrática, lá da, do dinheiro da venda do Gabriel, e são valores ainda é... referentes a outubro em diante outubro de 2020 mas aí mas isso a...
2: entra no reflexo
0: da, da, do excesso de
2: contratações da, da falta de necessidade de começar um ano de, metralhando traz fulano, traz Ralph, traz Wesley traz eh, Salinas traz não sei mais quem, Rafael Pereira não sei mais não sei para oh, que que o Havaí é... fez essa, essa sangria desatada gastou horrores Porra, agora vai usar o dinheiro de um garoto que está fazendo sucesso lá fora? Esse dinheiro que seria uma estrutura já para começar essa nova temporada bem, vai usar o dinheiro de um garoto que foi vendido, de uma estrela que está sendo lapidada, para pagar salário atrasado?
0: É. Mas você não, não acabou que de dizer que, o problema, que a diretoria não pode ser responsabilizada tá, mas porque eu, eu escuto... faltou a ação? Porque agiu oh, quando oh, tinha que oh, agir? Não, não. Não. Contratou, teve, contratou, teve, mandou teve embora? Teve ação, ação errada, mas falta de ação,
2: não. É, ação é... até errada, mas, mas não falta de ação, só para não perder mas a viagem. se você é um
0: gestor de uma empresa, tá? aí você contrata cada semana um funcionário demite outro, contrata um... Tá demite outro, contrata um, demite outro tá ah não, 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 esse cara aí tá gastando muito, mas ele tem ação, não, mas é uma ação descoordenada, não, 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 não. Empresa é uma coisa, futebol é outra, Zé, é completamente diferente, não é, você isso, tem, que tem que contas a
2: pagar o ano eu pass... o ano esse que é o problema no futebol, que achar que, teve... que tem que separar o ano que vai teve na série A, o cometer os mesmos erros, contratou um monte contratou errado, foi, já tava rebaixado no primeiro turno, mandou todo mundo embora, tentou fazer tudo não aprendeu com os próprios erros oh, e ainda pode a... chegar, só para não para ser justo, tá? O Claudinei Oliveira tem 60% de aproveitamento. É aproveitamento de G4. Pô, de... Olha aqui, ó. O... Cinco vitórias,
1: três empates e duas o, derrotas. O, o, você, você, o santo da casa, nunca faz milagre. O Havaí tem, na, que a gente conhece, que ficaram no banco. O, eu, o, o, o Marcos, como é que é? Zé Marcos, o nome do rapaz? O Os... Zé. É, zagueiro. O zagueiro e é, canhoto. É, o Zé
3: Marcos não é da base do Havaí. O Cundi foi para o tá,
1: Cuiabá. Tá lá, na, tá, lá no Havaí. O Zé tá Marcos no... veio
3: para o Sub-23 do Havaí.
1: Tá, tá bom. Tá lá no Havaí. E o... o aquele que foi lá para o...
0: Eduardo Cundi foi para o Cuiabá.
1: Ah, dois. Dois zagueiros. Aí o Havaí contrata mais uma butueira de zagueiro. Alemão. Já tinha o Betão, né? Contratou o Alemão. Contratou o Alain Costa. Contratou o Rafael Pereira. Três com dois... São cinco contra a turma. Ah, o Ayrton, que já tinha passado pelo Salinas. Hã? Salinas. Salinas aí. Pô, aí pra quê? Para que nós temos dois? Vamos dar oportunidade para esses dois guri aqui. Não, mas menino não tem que jogar em time de menino? Não, mas eles não são menino. Menino que faz menino não é mais o menino, Miguel, é que o Geninho, já tinha o passado.
3: Geninho, o Geninho queria jogar com três zagueiros, mais três volantes parecidos claro. com os zagueiros, tem que contratar essa turma toda, por isso que houve esse é erro.
1: Exatamente, por isso é que ficou. Por que que ele... É, eu não sei como é que usaram ainda o Jean Martin, não sei como é que usaram ainda aquele rapaz, porque também era novo. E, mas a, a, aí vem, aí contrataram uma que, Para que contratar Bruno Silva e Ralf, e os dois? Para quê os dois? Para quê? Contratar um? Contratar um não. Passava um cara com uma chuteira ali na frente da ressacada, jogasse aonde? Ah, joguei no Flamengo. Trash. Ah, contrataram o Adrian. O Adrian? Onde é que está o Adrian? O Adrian? Já, já foi, mas o Não, assunto... já foi, pois é, mas é dinheiro que oh, sai. Oh. Aí agora, é por isso que eu digo, se eu sou presidente de um clube, eu quero ver a escalação antes. E, e eu quero... E se eu sou do Conselho Fiscal, eu quero saber onde é que está o dinheiro. Por que poderoso, que, que contrataram o Adrian? O poderoso, Todo mundo sabia? Para aí, só O poderoso, eu
3: chefão, o poderoso chefão, mudasse o assunto,
1: não, o assunto não, não, porque, não era esse. Por que que contrataram? Não, tô falando o assunto aqui. é questão financeira. Exatamente. Por que que contrataram o Adria? Se todo mundo sabia que é um, é um cara. E
4: ele nem pô, foi ainda, né? Porque hã? o Adrian está em Florianópolis e só tá, não faz parte dos planos. Tá, claro, Contrataram o Rildo?
1: Pô, todo mundo sabe que o Rildo e o Adrian são jogadores com históricos de quantos anos? Não jogaram em time nenhum. Pô, para aí, é uma falta de. de, de... De... O Rildo até ajudou. O Rildo
3: teve, não, ajudou, teve alguns jogos ajudou, que ele que Ajudou lá aj do departamento médico. Não, não, ele, o
1: departamento médico ele ajudou ele, bastante. Ele fez alguns jogos é muito, como, muito. O bons. Ano passado o Adrian, o... não,
3: o Adri não jogou. O... Mas a, a questão é. Era...
0: Ajudaram a testar a qualidade do departamento médico.
1: É, o ano passado o... contrataram o, Miguel, o Douglas?
0: O Kelvin.
3: Não, né? mas a, é? a questão original era o, o protesto dos jogadores por salários atrasados. Primeiro. Quando entra nesse assunto de salário atrasado, eu não gosto muito de, de falar, eu acho uma chatice, mas, enfim, é, é tão comum, infelizmente, no futebol brasileiro, né? não dá para normalizar, não dá para aceitar, Trabalhou, tem que receber, tem que receber em dia. Mas, infelizmente, é uma cultura do futebol brasileiro de atrasar, de postergar, de, de pagar depois, de pagar na justiça pagam, hein de alguma maneira acabam pagando, mas, infelizmente, tem essa cultura. E aí, quando surge salário atrasado, já surge uma explicação geral, que é o seguinte, não, não subiu porque atrasou o salário, caiu porque não atrasou o salário. E aí a gente vai olhar... Tem pouco time aí que fez sucesso que não tem salário atrasado no futebol brasileiro. Chapecoense é um exemplo, né? Chapecoense subiu aí antecipadamente, vai ser campeã e também com salário atrasado. Mas no caso específico do Havaí, o Batistote fez uma gestão e faz uma gestão de recuperação, de equação das dívidas, de equilíbrio de orçamento, as dívidas diminuíram, o Havaí tem receita eh, adequada para seu orçamento, não está... Se endividando nesses últimos anos, as coisas estão equilibradas. Surgiu um problema aí que é pontual, é um, é um problema pontual, embora seja um atraso longo de, é, de salário no, no Havaí, porque atrasou a receita prevista do, do Gabriel, da negociação do Gabriel, que o Havaí contava. Menos mal que, de, de alguma maneira, esse dinheiro vai entrar, pode até demorar um pouco Tem a pode entrar do Google também. Esse dinheiro vai acabar é, entrando. Vai, tá, vai, pode vai, ser vendido para o Benfica. Vai acabar entrando. O Havaí pode até, se não tentou daqui a pouco, pode até tentar. Como eu tenho a garantia desse dinheiro é, de antecipar com Mas algum não parceiro Mas né, Paulo, e, e entregar a, a dívida, enfim. Ah, uh, 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 o que eu quero dizer é que esse problema é um problema pontual. Na gestão de Batistote até agora. É, mas só tenho uma coisa que eu quero dizer aqui, ó. O
0: empregado, ele não quer saber é, de onde vem o dinheiro, uma... ele não tem essa responsabilidade. E se esse dinheiro do Gabriel tá demorando tanto assim, já é. que é desde outubro, o atraso salarial no Havaí, tem que se ter criatividade, tem que se ter contatos, tem que, enfim, é. para arcar com Havaí as tem despesas, um departamento pra ficar jurídico. até quando esperando. O Havaí é, tem, tem um é departamento detalhe.
1: jurídico que deve, é, claro, deve entrar... Claro com ações e por aí afora. Agora, só tem uma coisa. Eu não acredito e para mim não serve de desculpa o jogador está com salário atrasado e joga mal e não quer... Não, estamos jogando, estamos perdendo porque estamos com salário atrasado. Isso aí para mim não é desculpa. Salário atrasado que pode prejudicar é quando o jogador joga lá que tem uma bicicleta. O cara tem uma bicicleta, vai para o estado de bicicleta, aí furou o pneu da bicicleta, não tem dinheiro para pagar o um conserto. Agora, tem um carro do de, ano, de, né? claro que também tem despesos. Mas isso
0: vale para os jogadores mais experientes. Esses é. novos que estão vindo aí, que tem muitos hoje no grupo profissional, não tem toda essa gordura toda é, aí, Ah, mas Miguel.
1: tem, sim. Não tem, não. não mas tem, aí, faz o seguinte, faz greve. Os jogadores de Figueirense não fizeram no W.O.? Fizeram w? greve, pô. Hã?
3: Fizeram
2: greve, não, não mas treinaram.
1: Fizeram no treino. Mas faz, não faz como o Figueirense fez lá no W.O.
3: Não, ah, não, mas lá, lá é o extremo, não, né? Então, tá aí, atrasado não, ou paga. O W não foi pro salário não, w não o W foi outra sacanagem. O o Valdir Soriano, qual é?
1: Garçom. Eu não sou catorro, não. Eu
3: acho que ele tá mais pra Reginaldo Rossi.
0: Ah,
1: não, é Reginaldo Garçon. Rossi, não. O... Reginaldo Rossi, é, é. Já... meu namor, eu meu troquei, bem, fome.
3: Eu troquei o nome, eu ia falar Reginaldo Rossi, falei Valdir ele Soriano. já avisou
0: que vai cantar no final do programa. Simone,
4: por favor, Simone. Vamos lá, o Nelson Sorriso ligado aqui com a gente. Também por aqui o Tiago Honorata, vamos que vamos. Eu acredito no Leão ainda. O Humberto do Estreito também aqui com a gente. O Antônio Bernardes, esse Havaí faz coisa. Arruma a Série A O Edvi Pérez Hoje estou contente com o Havaí Mesmo que ele não suba Ontem eu vi garra e vibração dos jogadores O Jairson Mariano Também o Havaí com essa maluquice De fazer coisa me faz acreditar Eu ainda acredito Também o Hugo por aqui Boa noite Sou havaiano Mas eu não acredito no acesso E se isso acontecer Será a prova de um dos campeonatos mais medíocres que tivemos. Também o Elisson Medeiros, boa noite galera, pode apostar, ó. só depende do Havaí. Os outros resultados vão ajudar. Em 2014 falei a mesma coisa antes de chegar na ressacada contra o Vasco. Também o Wellington aqui com a gente, o Raleão, vamos subir. A Neide Borges também, vamos subir Leão. Aloysio Luiz também por aqui, vamos que vamos Leão. O pessoal, o torcedor havaiano está confiante por aqui, viu? Rafael Cruz também dizendo, anota aí, o Havaí vai subir. E você continua participando no Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111, participa com a gente.
0: Valeu, Simone, que vai recebendo os seus recados, as suas mensagens. Agora, é, teve uma declaração do Claudinei, que chamou a atenção na coletiva, ele disse assim, não troca o elogio por resultado ele estava se referindo e estava incomodado aos questionamentos recebidos na coletiva a respeito do desempenho do Havaí. Aí ele foi puxar lá 2016, que, segundo ele, o Havaí sofreu ainda mais, às vezes jogava feio também. É sempre aquela discussão da relação desempenho-resultado. Ele tem razão, não troca o elogio por resultado, porque ele disse, eu prefiro não ser elogiado, porque tem gente aí que não tem material humano, não tem tempo para trabalhar e quer jogar o que não consegue. Cara, eu acho que é o seguinte, o próprio Claudinei, a partir do momento que
2: ele mudar a ideia de futebol dele ele vai entrar na primeira linha dos treinadores, porque ele tem, ele tem base, ele tem estudo, ele tem uma boa oratória, muito boa, inclusive, na coletiva, ele consegue sair das perguntas mais difíceis. E eu estou olhando aqui, foram 10 jogos, certo? Que ele administrou o Havaí, que ele comandou o Havaí, 10 jogos. jogos. 30 pontos disputados, ele ganhou 18. Matematicamente, isso corresponde a 60% de aproveitamento. É um baita aproveitamento. Quem sabe aquele zagueirinho a mais, aquele ralfzinho a mais, solta um pouco, teria duas vitórias, estaria já frouxinho com a classificação. Eu, e, entenda isso como um elogio. Não tenho, a crítica não é gratuita. Eu nem conheço o Claudio. Infelizmente, eu não conheço ele pessoalmente. Acho que é um baita de um cara... Deve ser um baita de um cara é, é.
3: inteligente, é um baita entendeu? Cara. Um cara jovem. E, Agora, só e que com, com ideias. Eu gosto muito dele lá no Havaí. Com ideias retrógradas.
2: Eu acho que é muita, é time muito fechado e tentando explicar o inexplicável.
3: Joga, vamos jogar bola, é, amigo. Ontem. Se tomar três, faz quatro. Ah. Principalmente com
1: o material humano que ele tem à disposição. Exato. Exato. Ontem, ontem ele deu uma entrevista coletiva e aí ele puxou muita brasa para a sardinha dele, né? Não, porque fui eu que lancei o Guga, agora estou lançando o Jo. Já na outra vez que eu estive aqui eu lancei. Fui eu que lancei o Getúlio. Mas isso é verdade, né? Fui eu que lancei não sei quem. Mas, pô, peraí. O... Mas esse não é o contexto. Não é? Não é o Ninguém contexto. Ninguém está
2: perguntando quantos tu lançou. Está é,
1: tá perguntando por quê?
0: É porque ele estava incomodado com as críticas, aí ele começou a puxar
1: a saída é dele. Mas ele... eu
2: nunca vi ele agradecer os elogios também. É. Então, se você não agradece os elogios, não critique as críticas. Eu, eu, Aceite e segue o barco. É por
1: isso que eu não gosto de muita amizade com dirigentes de, de clubes, nem com treinadores é, e nem com jogadores também. Porque a primeira, primeira, a primeira pedrinha que você atira, aí eles mandam já um, um rojão em cima de ti. Eles não querem, só que eles jogam mal e quero massagem. Eu acho que o Havaí teve dois problemas muito sérios esse ano. Treinadores escolheram mal, escolheram mal os dois treinadores, aliás, todos os treinadores do ano passado, não é esse ano, o ano passado, escolheram mal, todos, 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 desde o primeiro português Miguel, até...
0: deixa eu te perguntar, quem seria teu técnico do Havaí para 2021? Não
1: sei, não sei. Eu não sei quanto é que o Havaí pode pagar para um técnico, Quanto é que o Havaí paga para o técnico? Só tem uma coisa que eu vou te falar. Dos quatro que tiveram lá, nenhum deles eu contrataria. Nem o português, nem o. Aliás, desde o ano passado, o Paulo Valentim, aquele lá. É... Paulo nem Valentim? O... Não, o Valentim aí, o. Alberto? Ah, o
4: Alberto, Alberto, Alberto Valentim. Valentim, Alberto, Paulo Paulo Paulo, Valentim não nome é o nome dele é Alberto
1: Paulo Valentim. Olha hum. aqui, ó. O Alberto Valentim, o o português, depois o Rodrigo, o Rodrigo Santana,
4: Santana. Eles emitiram muito rápido, não Hã? poderia ter dado mais tempo para o Rodrigo Santana trabalhar?
1: Não, o Rodrigo Santana já veio e também não mostrou nada, o Havaí é, perdeu, o, o, a, 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 perdeu a classificação do campeonato. Que Aliás, eu acho que o problema do Havaí não é só o treinador, é o departamento de futebol todo, departamento de futebol todo. O,
3: a, a respeito do, do Claudinei, as informações que eu tenho. O Claudinei é muito querido lá, a, quase todo mundo gosta muito do Claudinei, pelo trabalho que ele já fez anteriormente, né? e agora também na chegada, teve uma aceitação muito boa de funcionários, a, dos dirigentes, dos próprios jogadores. A, esses números dele são bons, mas não são suficientes para deixar o time numa situação confortável, poderia ter sido melhor, eu acho que ele falhou no detalhe, ao ter essa recaída de três zagueiros, mais o Ralf na frente da área, deixou escapar no jogo com o CRB, não poderia ter perdido o jogo para o CRB, o Clássico até passa, porque Clássico é Clássico, mesmo assim no Clássico eu acho que ele também errou, na escalação e nas substituições, e contra o Vitória foi a mesma coisa, deixou escapar, não era jogo para permitir empate é, contra o Vitória, o Havaí teria mais dois pontos e poderia estar privilegiado para o acesso. Né? Então, se por um lado ele melhorou muito o aproveitamento, por outro lado, eu acho que ele colabora muito também no detalhe para deixar escapar uma condição melhor. E o Claudinei, conceitualmente como treinador, está numa situação parecida com a do Emerson Maria. É, embora o Claudirei já tenha é, feito alguns times um pouco mais soltos, comparando com o Emerson Maria, mas os dois precisam para mudar de patamar, aprender a fazer times, não que joguem aberto, que escancarem, não mas que tenham outras variações ofensivas, que joguem de uma maneira diferente em alguns jogos em alguns momentos das partidas, e não o tempo todo, né? Aquele é time é ali de né? É, mudar, mudar um pouco, variar um pouco o, reper, o repertório, né?
0: É, mas o Claudinei no começo do, do campeonato da Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto tinha uma postura totalmente diferente, né, do que o Avaí por exemplo. Sim, veio aqui na
3: ressacada e deu um banho de bola na É,
0: jogava pra frente, né, um futebol mais envolvente. Vamos saber a opinião do Chico Lins sobre o trabalho do Claudinei Oliveira, essa frase que deu o Claudinei ontem, não troca o um elogio por resultado, e já aproveita, Chico, se você ficaria com ele para abrir a temporada 2021...
5: Olha, o Claudinei, é, acontece com ele, eu acho que a, a comparação que o Paulo fez foi muito feliz. Acontece com ele, o que acontece com o Emerson, e é o que acontece com a grande maioria dos técnicos brasileiros. É Não tem uma variante, não tem um, reper, um repertório, como a palavra que vocês usaram, não tem uma alternativa. Eu acho que ele, o Claudinei sabe armar seus times defensivamente. Ele tem, lógico, alguns jogadores que funcionam muito bem com o Claudinei, por exemplo, o Renato. O Renato é um, é um jogador que nasceu para jogar no sistema do Claudinei. É, e ele faz aquele corredor, aquela, a, 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 aquele corredor direito, recompõe porque ele tem a, foi a origem é, lateral direito, então ele cresce quando está com um sistema como o Claudinei, mas ao mesmo tempo eu condeno o Claudinei, né, e, se, e ele tem um percentual altíssimo né, nesse retorno ao Avaí, que ainda permite o Avaí lutar pelo acesso na última rodada, mas o que eu condeno é o Avaí com é o material humano que ele tem enfrentando times Alguns times, mas muito fracos. E eu vou falar até mesmo da, da parte alta da tabela. Né? Eu acho que enfrentar o CSA, como, como enfrentou recentemente, enfrentar é, o Juventude, e não, e, não, e não pressionar, e não jogar é, pressionando o adversário em determinados momentos do jogo. Beleza, pode fazer a sua linha de quatro, pode jogar defensivamente, arrumadinho, sair no contra-ataque em determinados momentos, mas também em determinados momentos, se um jogo de 90 minutos é muito longo, é pressionar, fazer o, o, o adversário errar. O adversário, o nível técnico do adversário é pior do que o avaí. O avaí teria que propor, teria que impor a sua superioridade. Eu acho que isso falta muito ao Claudinei. Falta, também falta ao nosso amigo, nosso querido aqui de, de Florianópolis, Emerson é Maria. Alternativas sobre a permanência... Ou não, se ficar na série A, eu, eu, eu acho que ele é merecedor pela, pela campanha que fez de permanecer no comando técnico do clube. Se não ficar, eu sou favorável que o Havaí parta para uma nova é, aventura. E eu, eu vou, assim, eu acho que o Havaí tem que ter um técnico. Não,
1: nova aventura, não, né, Chico?
3: Nova aventura? Leitura. Leitura. Uma nova aventura, não. 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 <risos> tem um novo treinador que não seja uma aventura, né?
5: Não, uma nova aventura, Paulo Branco. É, é, é no sentido de um, de um técnico que, 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 na Série B do Campeonato Brasileiro, propõe jogo, nesse sentido, a nova aventura, Paulo Branco. No sentido de que, que seja um técnico corajoso, que ele tenha é, 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 ambição de não só participar de uma Série Felipe B... Felipe Conceição. Sim, se... Felipe Conceição fez bons, bons trabalhos, cara. Entende? Mas eu quero ver aqui... Um técnico... Vou, vou dar um exemplo. O Jorginho. O Jorginho, não estou dizendo que o Jorginho é um técnico, também precisa melhorar muito na... Organização, na sua organização defensiva, mas ter um equilíbrio, entende? E que seja corajoso. Pô, eu, sinceramente, eu, como gosto de futebol, a gente, todo mundo aqui gosta de futebol, e como a gente analisa futebol, é bom ver um time um técnico corajoso, é bom ver um técnico que arrisca um pouquinho, é bom ver nossos times mandando nos jogos, e não esperando uma bola todo fechadinho, sair em contra-ataque, eu acho que ele tá muito é, 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 chato esse tipo de jogo, entende?
3: O um exemplo, né, Chico, um exemplo é ver Havaí agora, e Juventude, os dois times, meio campo aperto, os dois times o tempo todo na cara do Sim. gol. Figueirense e Juventude foi a mesma coisa. Então, esses jogos... O Havaí e o Guarani também foi assim. E, esses jogos, é, que a bola fica pouco no meio-campo, parece um descampado, mas está o tempo todo na área de um dos times, esses jogos fazem o torcedor ficar grudado o tempo todo na tela ou, se está no estádio, o olho no campo, né? E outra ah, coisa...
0: Mas eles não estão em campo para dar espetáculo para quem está sentado no sofá. Eles vão de acordo com uma estratégia montada para vencer o jogo, né? Ninguém está entrando numa reta decisiva da Série B, e eu... pensando se vai agradar em termos de espetáculo. Mas
3: pode, pode. Não, só, tô, pode. não é, só é espetáculo, não é espetáculo. Não é espetáculo,
5: Chico. Só porque o objetivo do futebol é o gol. Não, tudo bem, eu só quero dizer, eu gosto do Claudinei como técnico. Eu acho que o Claudinei é um técnico que arruma muito bem o sistema defensivo. O Havaí melhorou. Sua defesa. O Havaí tomava gol e tudo quanto é jogo, gol. E... Acho que o Claudinei é, 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 arrumou o sistema defensivo até porque o Gletson que o Botafogo... está melhor
3: que o, que o Frigieri, né?
5: e não concordo que dizer, dizer que o Botafogo de, de Ribeirão Pérez jogava para frente não jogou, ele, ele jogou aqui na ressacada um prior primeiro tempo do Havaí no ano ele criou oito chances pelos erros do Havaí, pelos erros de posicionamento do Havaí, um Havaí completamente bagunçado o Claudinei no Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que ele pode fazer, Seu Claudinei. Num time sim, como sim. Havaí, com o investimento que tem no Havaí, eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais corajoso e ter essas variantes.
1: Sérgio, ah, você porque ia falar? Quando, quando, você, quando você monta um time para jogar no contra-ataque, você tem que ter dois jogadores especiais. Um corredor, um jogador velocista, velocista, um corredor, um jogador velocista e um meia que faça lançamentos. O Havaí não tinha. Quem era o meia do Havaí? Avaí jogava três volantes. Quem era o corredor do Havaí? Quem era o, 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 o cara que puxava o contra-ataque rápido? Quem é que o Havaí tinha? Depois é que veio Deixa o Deixa eu te
0: perguntar, o líder do Campeonato Brasileiro joga com esse meia? Qual que é o meia do líder do Brasileirão?
1: O que, o ah, o qual que é o internacional? O internacional tem. Um, um, não fala qual tem que é o da meia. meia cancha pra frente tem, tem não tem meia frente, Miguel é esse meia
0: centralizador, o 10 clássico tem são a, vários os times que, que hoje tempo, tem, tem não, tempo, não tem, futebol tem, o o o o o o o o mudou o futebol é competitivo o o Dom o Dom o Dom por isso que ah. se fala em meio campistas e não volante e armadores, todo mundo tem a condição e a necessidade de marcar e chegar com força no ataque aquele 10 clássico que é é, uma porque outra geração
1: tem? se acostumou Porque não existe, cara Já foi,
0: tá, tá mudando o futebol
1: Porque não tem, você, você não vai Não, não usa o um meia, o um meia clássico é, Porque não tem mais do futebol brasileiro se não tem cria Acabaram, se acabaram se não,
2: tem, se não tem cria Se não tem cria Tenha coragem de botar alguém ali da base Bota pra jogar tem. Mas, eu... Sabe o que que é? Aí o Chico falou, e eu respeito também, concordo Ah, se for Série A, acho que tem que pegar outro Se não for Série calma que, tem que lembrar que tem catarinense antes. E a obrigação, o fanatismo de ser campeão de Santa Catarina. Se tomar paulo no catarinense, o treinador que, que tiver aqui já cai também, já vem outro para o Brasil. Olha o Augusto
0: e Inácio, né? Ah, rara, <risos> Vamos a intervalo, cinco minutos. E outra para... coisa, a, única, ah. a
2: única aventura que tem em termos de treinador, só para não perder o costume, é o Jair.
0: Ah, achei que ia falar, pra... Ventura, que ia o... falar do Roberto Caval
3: ah, já foi cogitado nova e o Jair Ventura. Eu Tava acho esporte, que o Chico né? está. Tá o Chico, ah, tem muito treinador o Chico aí, sem né? querer, aí deu a dica. Hein? Esse rapaz do Outro Guarani. O patamar financeiro.
2: Rapaz do Guarani, não lembro o nome dele, faz um belo trabalho. O Felipe Conceição? É... Felipe Conceição. O, é, o, o do Cuiabá o do, Cuiabá, o do CSA. O... o Lisca é, bom, tem um monte de treinador que pode mudar
5: Chamusca que, que fez um belo trabalho no Goiabá, depois foi em Fortaleza
0: é Isso. também, vamos ao nosso intervalo a gente volta na sequência, a parte final aqui do debate de domingo também com o palpitão da turma aí para última semana de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, fica com a gente Grupo Veg Sports, torcedor catarinense se conecta aqui esportes
7: Fiz o laser, eu nunca tinha feito laser na minha vida, eu sempre defilei com gilete. Gente, é muito rápido, eu não sabia que era rápido assim não. Porque vocês sabem que eu vou pôr a praia, né? Porque ele é associado com a melanina, então tá de boa.
6: Quando tudo era diferente Ponte Tinha apenas uma E por falar nela Vi fecharem e reabrirem O mar Sempre foi essa beleza Que deixa todo mundo apaixonado Aos poucos As coisas foram mudando A cidade foi crescendo E em busca da felicidade Cada vez mais gente foi chegando Eu Fui evoluindo e de perto, famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: 11 horas da noite de volta aqui com o nosso debate de domingo em sua parte final na edição deste 24 de janeiro de 2021, Simone Maragoli
4: Vamos lá, vamos falar do nosso parceiro de todos os domingos aqui do debate, a MC Veículos, do Douglas e toda a equipe. E a MC Veículos é uma empresa sólida de tradição que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero quilômetro, nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site, anota aí, mcveículos.com.br e confira os veículos em destaque. Você que tem Instagram, segue a MC Veículos no Instagram, arroba MC Veículos. MC Veículos, seu carro novo está aqui.
3: Vamos falar do palpitão?
1: Vamos lá. Vamos
3: preparado, já.
0: Miguel?
1: Estou preparado. Quero e a cal... pontuação?
3: E a pontuação da semana? É,
1: vai ter a pontuação calma. da semana aí, né? Calma, calma, tá nervoso, não. É,
3: né? Tá nervoso o programa todo? Mas não é antes a pontuação e a classificação da semana e depois os palpitos? Claro, mas ninguém disse o contrário. Ah, bom, vamos é. organizar isso aí, hein? Porque o Reginaldo Rossi hoje tá difícil, hein? Ele tá tomando do tá tá, é.
1: programa. É. Tô difícil em que sentido? Isso porque pagando? tu não viu o
3: telefone dele, viu como sentido? é que tá aí. Em que
1: sentido?
3: Não, eu, eu disse, tá difícil de falar, porque tu tá muito bem, tu tá com um desempenho vibrante, é, é, firme e forte. Então, um comentarista vibrador, como diria aquele presidente.
0: <risos> tá bombando o Miguel é verdade, tá bombando. Ai, ai, Vamos ai, lá então, vamos repassar. Não
1: aposento, eu não me aposento com bom salário.
0: É, vamos lá com a apontação da, da semana, com cada um dos nossos integrantes. É, o Chico tá, tá, tá coçando a cabeça lá, o Sérgio também, não sei porquê. Eu, eu nem gosto de celular mesmo. Não, não <risos> quero, né? <risos> Chico Lins, nessa semana 10 pontinhos só, né, Chico? Fazer o quê, né? Foi, foi o que se pôde, pôde, pôde arrumar. Miguel Livramento. <risos> foi bem, Miguel. 25 pontos na semana, Miguel. 25?
1: 25. Pois é, e o foi aí, de 5 em 5 né o, aí o Guarani vai fazer aquele gol pra minha vou ter 2 a 0 pra todo mundo é. vou ter 2 a 0 pro Juventude, foi 2 a 1 um. os caras fizeram o gol na hora que não precisava
0: Paulo Branc foi bem também, 20 pontos na semana Paulo. é, tá bom, tá bom pra quem achava que ia ser lanterna, tá bom Simona Malagoli, 25 pontos bom desempenho na reta final da rodada é, né, só que na
4: reta final eu tô tipo o né? tô fazendo ponto ali, mas eu acho que não vai adiantar de nada
0: eu fiz 30, tá bom, Miguel?
4: Temos tem um treta aí. <risos> tá vendo? Não adianta, não adianta a gente pontuar.
0: E o Sérgio Murilo, dá uma olhadinha aqui, Miguel.
2: Fizesse é, é 30, que, ah,
0: Sérgio, com que resultado se tu
2: fizesse Sérgio, 30?
4: O Sérgio é o oeste da
1: Série B, né? não. É o oeste é. da Série
2: B. Tu acertou, tu acertou o, agora. Tu acertou 5 acertou 1 5. o 5x2 do Havaí, o 5x1 que o Figueiredo tomou, tu acertou.
0: É. Eu acertei 2x1 Juventude, eu acertei 1x0 Chapecoense acertei o que mais, acertei vitória do Havaí com o Juventude, porém não botei os cinco, aí foi, foi cinco pontos só, acertei vitória do Havaí contra o Guarani, só não acertei cheio também, mas fui, fui pontuando, né? Vamos
1: ver a classificação aí.
0: Vamos lá então, vamos colocar na tela a classificação, reta final aí do nosso palpitão, olha lá então Miguel. Outra uma 255, Miguel Livramento 210, Simone Malagoli 185, Empatado com Paulo Branco, também, 185. Chico Lins, 175. Sérgio Murilo, hein? Oeste da... Aliás, é o oeste aqui da, do, do Grupo VEG. 140.
3: É Só teve... falta mais um, isso é o um resultado definitivo. Teve né? uma semana... Não, tem
0: os, tem uma, os uma palpites... na
1: semana muito boa, né?
0: Tem os palpites da, do acesso e do rebaixamento, não esqueçam, é, né? É, mas
1: teve...
2: Lá ah, Donaço, mas que é... são 10 pontos para cada.
0: Pois é, se fosse
2: diferenciado, ia fazer diferença ali. Agora, teu, se ah, os acessos eu... dessem 20 pontos para cada aceito, poderia fazer Mar alguma é, diferença. É, mas é não vai é fazer. É 10 pontos cada. Uma notícia
1: muito claro. boa aí, né? Uma notícia muito boa, dada pelo Vinícius, que, em virtude do, o, 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 em virtude do, do bom aproveitamento de todos aqui, da o vice também vai ganhar um, um telefone. O vice vai ganhar um telefone também. Menor, Vou né, te o...
4: passar então, Miguel. Vai,
1: vai, vai, não, não vai me passar. Não, só é bom. Se, não, não é só,
3: só se for homem, se for mulher, não. não é bom, é
1: bom for... que o vice o ganhe Miguel um telefone também. O Miguel já trocou o celular <risos> dele esse
4: ano.
3: Para ele não ligar na hora da abertura
2: da jornada. É um telefone daquele que dá para. O pra Miguel baixar já trocou o, o
4: celular dele esse ano. Eu estou precisando, é um gente. Telefone moderno. <risos> o, meu é,
2: o meu não é moderno? Com manual de instrução, inclusive. Lembrando, gente... Mas o meu, é,
1: o meu não acaba a bateria.
0: Lembrando que
2: tem Ainda essa... acabar é acabado que tocar na
1: hora da abertura da jornada.
0: <risos> Esses celulares. É, lembrando que na questão do acesso e rebaixamento, a gente o vai trazer... É a, a gente, vai trazer, corpo, viu, a gente vai trazer semana que vem, cada acerto de acesso, cada acerto de rebaixamento é 10 pontos para cada. Por exemplo, Simone já disse que acertou 3 do acesso. Postou Chapecoense, América e Cuiabá. Então, ela vai contabilizar já 10 pontos para cada um dos times que, que ela acertou. Do descenso, cada um que acertou de quem cai também, 10 pontos. Por isso, domingo que vem a classificação final. Não dá
3: para reclamar do celular. Ele se tornou uma extensão do corpo. Você já imaginou sem um celular? Você consegue ficar sem o celular? Se tornou Eu uma consigo. extensão do corpo. Tudo que você faz de bom e de ruim na vida está aqui no celular. Você entregaria o seu celular para qualquer pessoa olhar? Tem Alguém aí entregaria o celular para qualquer pessoa olhar? Meu Duvido.
0: Nem, o meu nem senha tem. Duvido. Pô. Nem senha tem. Vamos lá com os palpites da... de da... perigo.
2: Falou.
1: Não há alguma confusão. É. Vamos pular essa parte, não né, Miguel? É, vamos pular essa parte aí. Vira, vira, essa parte. vira a página. Vira a página. Como é que é? Vou fazer... Como é que diz a vinheta aí que o Marcelo coloca? mande áudio, mande áudio
0: Miguel, a gente podia fazer o seguinte, tu fica agora uma hora olhando meu telefone e fica uma hora olhando teu aí. não,
1: não, 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 não,
3: não, não. aceita? não,
1: não, não, não. Que é... meu, que
3: <risos> antigamente a gente se envergonhava de alguns pensamentos, agora a gente se envergonha do que vê no celular
0: é, vocês não imaginam o que acontece no telefone do Miguel Livramento, vamos lá Paulo é Branco?
1: Paulo é Branchi de todos. De é, todos. Só no meu telefone. É. Paulo
3: Branco e os palpites da semana. Vamos dar pau. Palpites da semana. São
0: quatro põe, na jogos,
1: tela, né?
3: põe na tela. É, põe na tela verde. <risos> Operário 0, Chapequense 2. América 1, vai 3. Figueirense 2. Ponte Preta 0. Chapequense 2. Confiança 0. Vitória 0. Botafogo 3. Vitória 0, é, Brasil 3. Oh, aí, peraí, peraí, peraí. Acordei, acordei. Segue, era só isso aí.
6: Hã? Não perceberam. Já palpitou em cima do Vitória. Eles e... não
3: perceberam a ironia da coisa. Sérgio Murilo. Cara, deixa eu mandar um abraço Boa. para
2: o Alexandre Pavão, ex-goleiro do Figueirense, passou no Havaí também.
3: Alexandre Pavão. Em
2: Piracicaba assistindo a gente. E pro Diego, que tá lá em Angelina também, tá ligado na gente, tá sempre o ligado. O
3: Alexandre Pavão, goleiro ou zagueiro? Não, Alexandre Pavão, goleiro, pô. O goleiro. Sim, goleiro. E, e o zagueiro, que. Correu. Alexandre presidente. Rosa. Ah, Achei que era o, o Alexandre de Rosa. Ele era, Ele era Alexandre Rosa. O César Silva. Isso, correu é. com uma, uma bandeira, parecia uma lança, correu <risos>
4: atrás do César Silva. E aproveitando Silva. o beijo, vamos mandar um beijo pro seu Nilson também. É o seu Nilson, havaiano, que fez um vídeo muito legal aí que circulou. Torcedor do Havaí estava lá ouvindo a gente, a narração do Paulo Branco, feliz da vida. Então, seu Nilson, um abraço para você. Né? viu? Havaí publicou lá na página. Um grande abraço, viu, seu Nilson?
0: Meus palpites, Sejão, para consolidar a lanterna: Vamos lá, Operário 0, Chapecoense
2: 2, América 1, um, Havaí 0, Figueirense 2, Ponte Preta 2, Chapecoense 1, um, Confiança 0.
0: Então está rebaixado, Figueirense. Não,
2: já está há duas semanas, né? <risos> Aliás, já está faz um ano, eu acho. Eu que não sabia o que ia acontecer. Ia. Fazer o que? Mas nós vamos junto, estamos juntos, vamos transmitir série C, não tem problema não. Nós vamos com a mesma vibração de sempre. Quem tem que ter tesão os caras que estão lá dentro. prometendo um cara
1: vibrante, então. Sou
2: um narrador vibrador.
3: <risos> é, é, bom, segue,
0: segue. Os meus palpites, vamos lá. Operário e Chapecoense 1 um a 1 um. América 1, um, Havaí 2. Figueirense 2, Ponte Preta 1. Um, Chapecoense 1, um, Confiança 0. Esses são os meus quatro e últimos palpites da Série B. Miguel Livramento.
1: Miguel
3: Livramento Rossi.
1: É, olha aqui, ó, Operário 1, um, Chapecoense 1. Um, América Mineiro 2, Havaí 0. É, o Figueirense 1, um, Ponte Preta, zero. E Chapecoense, um. O Chapecoense, três, não é? Chapecoense, três. E o... quem é o outro lá?
0: Confiança, Miguel.
1: Confiança, é. um. Parece o que o vice é um. vai ganhar um. um óculos. O primeiro ganha o um
0: celular e o vice ganha um óculos.
1: Eu não estou usando óculos para enxergar, eu estou para proteger. Oh, que coisa, vocês se interessam com a minha vida, cara? Não, oh. Então,
0: compro um daquele de ah. lente. Manda dormir, Miguel.
1: Manda não, não, Manda dormir. Eu vou trazer um teclado para ti. Eu tenho respeito, eu não, não fazer... faço isso. Eu call... tenho
4: respeito.
2: To say, I love you. Steve Wonder.
1: É só aqui,
3: ó. 11 e 10. Bora, 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 galera. Cadê
1: o
4: vamos Chico lá? Palpites? Simone, mandioca, Vamos lá, posso dar meus palpites? Simone,
1: vamos lá, Simone. A farinha de mandioca cria gente tola, não. Meu Deus. Vamos é, então, para é os meus
4: palpites, então. Operário 1, Chapecoense 2, América Mineiro 1, Avaí 2, Figueirense 1, Ponte Preta 0, Chapecoense 2, Confiança 0.
0: Aí os palpites da Simone Malagoli quer é roubar a tua vice-colocação, Miguel Livramento. Chico Lins, por favor, Chico, teus últimos palpites aí da Série B.
5: Olha, eu já desisti do telefone, eu também, oh, fraquíssima atuação. A gente nem gosta de telefone mesmo, né, Chico? É, não, pois, critiquei o Claudinei pô, Joguei mal, meu time não, não, não fez nada Durante a temporada toda pô, Não me contento, não posso me contentar Só para ficar na frente do Sérgio Murilo Mas vou, vou, vou garantir esse quarto lugar Esse quinto lugar Não quero a lanterna Então vamos lá nos palpites, coloca aí na tela aí pra mim ah, Operário 1, Chapecoense 1 América Mineiro 1, Havaí 2 Figueirense 1, Ponte Preta 0 E Chapecoense 2 Confiança 0 fechar
0: os palpites. Valeu, turma?
1: Valeu. Valeu. Pena que nós estamos chegando no final de uma temporada, né? no início do ano, no final de uma temporada, e não temos nada para comemorar, apenas para lamentar. Né? A, a queda do Figueirense, é possível queda do Figueirense? E a não, a, a, o não acesso do Havaí. Ambos têm esperanças, né? Mas eu acho muito difícil. Grande abraço a todos. Uma boa semana. Ô, oh, São Pedro, dá uma fechadinha na torneira lá que está complicando aqui embaixo, já tem água demais, por favor. E se o velhinho lá de cima permitir, quando é que nós vamos estar aqui? Sexta-feira? Sexta é Sexta-feira. É. Com a última jornada desse ano. Grande abraço a todos. As mulheres conseguem desejar Não, a última jornada beijadas, desse os... ano, não, né?
0: Tá doido? Última jornada do não, ano? Não, não,
1: da temporada, né? Um grande abraço a todos e às mulheres que consideram-se beijadas.
0: Simone.
4: Valeu, galera. Agradecer a participação de todos aqui. Ó, tinha até a gente também hoje, né? Já tiveram aqui durante os Jogos do Acre. O Tiago Pocente mandou assim, ó, Simone, manda um abraço para o meu cunhado João Carlos, que acompanha vocês em Rio Branco, no Acre. Valeu, querido. Também o Renatinho Pires aqui com a gente. Um beijo para todos. O Clebinho do Jardim Atlântico. Todo mundo que sempre participa, que interage com a gente aqui. Então, muito obrigada e até a próxima. Um beijo para todos. Eu vou passar o Miguel na vice-liderança, já que tem celular no segundo lugar também. Aumentou minha esperança, hein?
0: Sejão Paulo. Valeu, turma.
4: Um
2: abraço. Fechamos a semana. A semana começa na terça-feira. Estarei aqui com a equipe para Vitória e Botafogo, né? É isso aí, Vitória e Botafogo, o jogo que interessa para o Figueirense, vamos confirmar. De repente, vai que o Botafogo dê um biquinho, né? Daí eu passo para a liderança. Seria
3: é uma bicuda, não é nem um né? Um abraço. <risos> Bom, torcer, como diz o Miguel, né? Que, como dizem também os portugueses, chega dessa chuvada valente aí, né? Já preocupa, né, alagando vários pontos aí, deslizamentos, mortes, enfim, uma preocupação. Se não temos ainda o que comemorar do futebol, dos nossos times, pelo menos então vamos comemorar a saúde, né, a saúde e o nosso trabalho aqui, e esse projeto maravilhoso. Beleza? Boa semana, Paulo. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Chico, valeu, querido.
5: Um abraço, Zé, um abraço a todos, todos que participaram, por mais, o, mais um, um domingo de muita gente participando, isso realmente nos deixa muito felizes, né? Mandar um abraço pro pessoal de Palmas, né, cara? Que teve mais um acidente hoje é, aéreo que vitimou aí, se não me engano, quatro jogadores, mais o presidente. Então, um abraço nossos sentimentos aqui do Grupo Esporte então, foi mais uma tragédia do futebol brasileiro. Então, um abraço, uma Bem boa lembrado. semana para todos. Uma, semana, uma boa semana para todos, saúde para os nossos engajados e para todos nós. Um abraço.
0: Vai cantar para fechar, Miguel? Não,
1: não. Não? Você chegou na
0: VEG tem, tem a, hoje a, a pandemia, Você disse que quer cantar.
1: Tem a pandemia. Figueirense praticamente rebaixado. O Havaí não vai O Havaí soa. com chances chuva, ainda, Miguel? chuva. Oh, barbaridade oh, O mas... que tem de buraco nessa cidade é uma grandeza Tem um Aí buraco eu tenho...
3: tapando outro já, né?
1: O quê? Tem um buraco
3: tapando outro É, é tem
1: um buraco na, no lado da... da, não, mas, da...
3: mas aquela Garçom, sai, vai, é? vai bem Sa, gás A, sai, a vai. música aquela, do Renato Rocha Que música, rapaz? Miguel, do do Reginaldo Rocha e Garçom Não, não, não,
1: não Garçom, Aqui não, nessa não, mesa eu, de bar Não, eu não sou de Não é de ficar em cima do, do muro, não, Não, mesa do bar não, não sou de ir para a mesa do bar, vocês sabem que eu não vou na mesa do bar. <risos> é, eu posso
3: cantar.
2: I eu... just call to say I love you nem pensar. O quê? O Steve Wonder nem pensar? Não, eu já, Não.
1: Tá, tá pensando que eu sou cego, é? Não. É, eu, eu, pô, é fácil, é difícil explicar, sabe? Valeu, gente, é fechamos assim o nosso
0: debate de domingo, voltamos então terça-feira, vamos fazer esse jogo do Vitória e Botafogo, e depois sexta, a jornada dupla, os últimos compromissos de Figueirense e Havaí. Fica aí com as pérolas da semana da equipe Veg Sports. A todos uma ótima semana, segura e tchau. Mais pérolas depois disso. <risos>
4: A turma está lá dentro da Kombi. Ó, o Jossel, o Jurandir, Jefferson, Soelg, e o Soelg e, e o Márcio. Estamos na Kombi da empresa. Estamos aqui ouvindo o Jogo do Figueira pela rádio. Valeu, rapaziada. Sim, a Kombi
2: do Jotas. Joel, Juca, o Jocho, é, tem o Tem
0: um S, o G... tem um... Né? <risos> Tudo jovem. Já ouviu Melhor seguir no jogo, viu? Vamos pro jogo. É, tu tá tendo um curso intensivo com o Branco Joia. Caramba.
2: Não, lança quem
0: sabe, cara. Rivelino, Zenon,
2: Sérgio Murilo. É o Sérgio Murilo. Vem a bola pro campo de ataque. Bateu Juventude, passou por todo mundo. Vai
0: pra linha de lado e é apenas o arremesso. Que foi, Zé? Ia discordar de alguma coisa não? Não!
5: Não, não, não. Estás Você mil... como é que tu
0: colocou o Zenon nessa lista aí de lançamento? Ah, é, eu
5: tava também achando é, estranho como
0: isso. Como é que colocou o Zen, Tu fazer bom lançamento, tudo bem, mas agora o Zenon. O Chico sabe disso. O Chico foi oh. artilheiro lá no Santinho, com quatro lançamentos meus, ele fez oito gols.
7: Uh
5: -huh. é, Aham, sei! A cada lançamento eu fazia dois. <risos> era tão bom o lançamento.
2: Grampola na esquerda para o Everton. Everton Santos fica à distância. Lá vem o camisa
0: de número 11 do time do Joinville
5: Juventude!
0: Perdão, do Juventude. Vem aí Bambam no Juventude. É o filho do Barney. É
5: mesmo?
0: Porque eu pensei nisso antes. <risos> Vai sair qual é o craque? Grampola. Grampola. Sai Grampola, entra Bambam. Filho de quem? Que é o
4: Bambam? <risos> Nessa época, Fred? amiguinho da Pedrita. Ei, Fred, tá
2: tudo bem. É? Pedrita é filha da Vilma com o Fred. A
5: Pedrita ali no Rio Tavares, né? Também. <risos>
2: Passou lembrado. Um departamento comercial <risos> E deixa a conta.
3: O árbitro Diego Pombo. Diego Pombo. Vai observando, ali... so não, Foi, ó. Vai observando ali. Vai observando ali alguma coisa contra o Pombo,
1: Miguel Ivan? Não, Flavito? não, não. Não, nada a ver, irmão. O Paulo César Caju, meu amigo, lá no Rio de Janeiro. Ah. Ele diria o seguinte, esses caras aí não chuparam uma laranja. Não mora pô. em Floripa. Não, mas não mora mais. Errou! Já não, foi embora? Já foi embora. Já, ele diria assim, ah, esses caras aí não chuparam uma laranja, como é que eles querem, eles querem apitar futebol? O é muscular, alô. mas que
3: agarrão nas nádegas.
0: Ralou, ralou ali é a região da coxa, perto do... Do glúteo do alemão. Você viu?
3: Não, não, só. É. Intuição.
4: Vai usar poupança.
3: Ô, Simone Malagoli, você não machucou alemão e Está precisando de um bronzeadinho ali naquela região, hein, Simone?
4: Não sei. E tu não, não gosta de um bronzeado? De... Ai, cara, não sou capaz de opinar. Declarar, declarar.
0: a
3: declarar, a declarar. Olhem, é um progresso, o
4: sucesso.